0: Analytischer
1: Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin und neben mir sitzt zum einen Paul, ein Sprachwissenschaftler. Hi. Und unser heutiger Gast David. Willst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hi. Ich freue mich total, dass ich bei euch sein darf. Ich bin David. David Löwenstein, bin an der Uni in Düsseldorf beschäftigt in der Philosophie und beschäftige mich mit einer ganzen Reihe verschiedener Dinge, vor allen Dingen so in der theoretischen Philosophie, habe viel zu Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, auch, äh, auch ein Stück Handlungstheorie gemacht und interessiere mich auch für ähm, verschiedene Arten und Weisen, wie man so als Uni-Philosoph in auch so ein bisschen außerhalb des ähm, Elfenbeinturms ähm, <lacht> wirksam sein kann oder das zumindest versuchen kann. Ob es dann klappt, ist ja dann immer noch eine andere Frage. Ähm, genau, und beschäftige mich in dem Kontext zum Beispiel auch mit der Philosophie und Ethik-Didaktik, also dem Schulunterricht, vor allen Dingen an Sekundarschulen und da vor allen Dingen mit dem Thema, wie ist es mit Argumentieren und Argumenten, wie kann man das so ein bisschen stärken und ähm, sich da engagieren. Und genau, seit Einiger Zeit bin ich auch äh, so im Bereich der Public Philosophy, der Philosophie in der Öffentlichkeit ein bisschen engagiert ähm, und bin da Co-Host und Koordinator in einem äh, Philosophie-Podcast mit dem Namen Mitgedacht, auf dem wir vielleicht ja auch noch später zu sprechen kommen.
1: Genau, den verlinken ja. wir auf jeden Fall. Da hört ihr gerne mal alle rein. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann mögt ihr sicherlich auch die Themen von Davids Podcast. Ähm, und du bist heute vor allen Dingen hier, weil du uns empfohlen wurdest und zwar von Anna. Deshalb vielen Dank an Anna äh, an dieser Stelle, ähm, Anna hat uns nämlich gesagt, dass David nicht nur ein total toller Gesprächspartner ist, sondern auch ein super spannendes Projekt hat und damit, darüber wollen wir heute ein bisschen reden und witzigerweise als wir bei Instagram angekündigt haben, dass du in unserem Podcast kommst, hat uns noch jemand geschrieben, oh, den kenne ich äh, als meinen Dozenten, der ist total cool. Das heißt, dein äh, Ruf eilt dir voraus. Offensichtlich <lacht> bist du der Stargast in unserem Podcast heute.
2: Ja, das ist ja witzig. Ja, äh, Vielen Dank, liebe Anna. Äh, wir haben uns ja in Jena kennengelernt, als ich da beschäftigt war. Das war auch total toll und vielen Dank an die unbenannte Person, die offenbar meine Lehre schätzt. Es gibt ja ähm ich weiß nicht, wahrscheinlich hört man von denen, die es doof finden, dann nichts. aber alle, die es irgendwie gut finden, ähm, ähm, machen mich natürlich extra froh. Also danke auch für den kleinen, bisher noch anonymen Shoutout, der natürlich auch anonym bleiben darf, das ist ja klar. Genau,
1: wir nennen jetzt mal keinen Namen, aber ja, ja, falls die Person, auch, das, falls cool die Person so. das sagen möchte, kann sie ja das ja, ja noch genau.
3: machen. Hi! Ja,
1: cool. <lacht> Okay, und wir haben dich heute eingeladen, weil du ein Projekt gemacht hast mit verschiedenen anderen Leuten und auch ein Netzwerk, nämlich Argumentieren in der Schule. Und bevor wir so ein bisschen inhaltlich reinsteigen, um über das Argumentieren in der Schule zu reden, Dachten wir, wir fragen dich auch mal ein bisschen auch so über strukturelle Sachen, weil ein so Ziel unseres Podcasts ist ja auch zu zeigen, wie Wissenschaft eigentlich im Alltag funktioniert, also Wissenschaft als Tätigkeit zum Beispiel, als alltägliche Tätigkeit und ich glaube, du bist unser erster Gast, der tatsächlich ein, auch an einem Projekt mitarbeitet und deshalb wäre es super interessant, wenn du vielleicht zum Einstieg so ein bisschen erzählen könntest, wie macht man das eigentlich, ein Projekt zu starten oder ein Netzwerk zu gründen?
2: Ja, das ist auch eine schöne Frage, genau. Also ähm, zunächst mal ist es ja so, dass äh, irgendwie das Wort Projekt kann man in verschiedenen Weisen verwenden. Ne? Also in einer bestimmten Hinsicht sind wir alle ständig mit Projekten beschäftigt, wenn wir ähm, akademisch tätig sind. Ne? Wenn man irgendwie im Bachelor eine Hausarbeit schreibt, dann ist das irgendwie ein Hausarbeitsprojekt mhm. und so weiter. Ne? Und wenn man nachher dann irgendwie an der Uni forscht, dann hat man vielleicht irgendwie sein Promotionsprojekt und ähm, irgendwelche anderen Forschungs- oder Lehrprojekte. Jetzt geht es hier, hier spezifisch um so Projekte, die dann irgendwie nochmal so eine Drittmittelförderung mhm. haben. Ne? Also so ein Projekt, wo man einen Antrag stellt und dann irgendjemandem in irgendeiner Förderinstitution sagt, ich will das und das machen und das kann ich quasi nicht alleine, weil dafür brauche ich Geld. Da muss ich vielleicht noch eine Person anstellen oder mehrere oder wir brauchen zumindest Geld, um von A nach B reisen zu können oder ne, in den... Wissenschaften, in den Naturwissenschaften braucht man Laborausstattung und Chemikalien oder what have you. Ne? Also mhm. ähm, das ist, glaube ich, die Art von Projekt, um die es jetzt spezifisch gehen soll. Ähm, und ähm, genau, das ist so, dass es einfach, ne, es gibt so verschiedene Förderinstitutionen. In unserem Fall ist das die Deutsche Forschungsgemeinschaft, ähm, die DFG, die dieses Projekt fördert. Es gibt auch eine Reihe andere. Es gibt die Volkswagen Stiftung, ähm, es gibt die Thyssen Stiftung, ähm, dann gibt es manchmal auch noch so ähm, kleinere Stiftungen ähm, vor Ort und regional. Ähm, es gibt das äh, BF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das fördert und andere, andere Ministerien und Landesregierungen und so weiter fördern auch. Ne? Und die schreiben halt immer so bestimmte Programme aus. Ähm, und die DFG ist jetzt so, dass die halt einfach allgemein Forschung fördert und auch Grundlagenforschung. Irgendwie das BMBF, das würde jetzt nicht Grundlagenforschung zu schwarzen Löchern fordern, sondern die wollen dann halt irgendwas, was direkt so quasi im Bildungswesen Impact hat und so weiter. Da muss man dann immer gucken. Genau. Und genau, was man macht, ist, man guckt sich halt welche an, welche Förderlinien gibt es da, was will ich machen? Was finde ich interessant, was wäre mir wichtig? Und dann muss man einen Antrag schreiben und den einreichen. Dann wird er begutachtet und dann wird eine Empfehlung ausgesprochen, ob das gefördert werden soll oder nicht. Und dann muss die Förderinstitution aber selber noch mal intern gucken, wie sie damit umgeht. Häufig ist es so, bei der DFG zuletzt hat man das immer wieder gehört, dass es da deutlich mehr positiv beschienene Anträge gibt, als äh, finanziell sozusagen überhaupt im Budget gefördert werden kann. Und dann müssen dann zum Teil halt auch nochmal harte Entscheidungen getroffen mhm. werden, dass irgendwie viele gute Sachen, wo die eigentlich alle sagen, ne, wo irgendwie die Leute aus der Fachcommunity, die das dann natürlich anonym voneinander gegenseitig begutachten und so geschickt kriegen, wenn, äh, obwohl die dann alle gesagt haben, finden wir alles super, sollte passieren, kann sein, dass man dann am Ende doch die Förderung nicht kriegt. Ähm, man könnte jetzt auch viel dazu sagen, dass das so dieses Drittmittelwesen, das viele beantragen von Projekten, der inzwischen immer größere Druck darauf, solche Projekte an Land zu ziehen und so, der ähm, auf den Forschenden und Lehrenden lastet, dass der auch ziemlich problematisch ist, ähm, es ist auch so, dass so insgesamt so vom Geld- und Finanzvolumen für ne, auch für Menschen und für Stellen und für Forschung, dass davon ähm, so prozentual ähm, immer mehr und vermutlich zu viel so in diesem Bereich ist, was zumeist dann auch nur befristete, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse erlaubt, ähm, sodass ähm, äh, genau man, glaube ich, mit mit guten Gründen auch sagen kann, ähm, gute Forschung und gute Lehre machen ähm, ähm, sollte nicht so sehr daran hängen, wie das so mit Drittmittelförderung aussieht und mit Erfolg dort und mit einer befristeten ProjektmitarbeiterInnen, sondern ich fände es schöner, wenn das stärker einfach auf... Ähm, festen Stellen passieren könnte, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also es gibt halt einfach nur diese relativ klare Schnittstelle jetzt von dem zu dem anderen Thema. Wer sich für dieses andere Thema interessiert, äh, dem ähm, ähm, kann ich den Hashtag Ich Bin Hanna und äh, alles, was man so im Netz dazu findet, sehr ans Herz legen. Aber genau, wahrscheinlich gehen wir da jetzt nicht total tief drauf ein, äh, wollte ich ja, nur ja. Kurz, kurz ansprechen.
0: Mir ist aber immer gut, das auch ähm, sichtbar zu machen, dass natürlich ne, die Arbeit, wir haben ja extra gefragt, wie ist so der All Alltag, wie geht man davor und auch das gehört ja, ja. dazu. Ne? Also ich meine, das ja, ja, genau. ich, also dass man da irgendwie mit äh, teilweise auch einfach existenzsichernden Elementen arbeiten muss, was den Druck sehr erhöht.
2: Ja, ganz genau ne? und das einfach, also. So dieses Projekte ne, so ganz abstrakt kann das einfach irgendwie cool klingen. So, ach ja, das ist halt cool, da kann man halt ein bisschen mehr machen als sonst. Ne. Für viele Leute ist es halt äh, nicht, äh, äh, ich schau mal und wenn es klappt, kann ich ein bisschen mehr machen als sonst. Und für viele Leute ist es halt, ich hoffe, dass das klappt, wenn das nicht klappt, bin ich raus aus dem System. Und das mhm. ist irgendwie kein sonderlich äh, ne, das ist keine sonderlich gute Sache, zumal eben alle Leute diesen, diesen Druck haben, auch die, die irgendwie feste Stellen haben. Da heißt es auch immer, möglichst viele Drittmittel ranschaffen Das ist hm. gut für die Uni und so. Und ne, es gibt auch gute Gründe, diese Projekte zu machen und die zu fördern. Es gibt auch gute Gründe, Leute zu loben, wenn die das schaffen, da irgendwie was Kompetitives, Schwieriges an Land zu ziehen. Das ist ja alles überhaupt nicht problematisch. Ne? Das kann man alles total verstehen, nur sozusagen vom Volumen und vom Verhältnis. so ähm, Scheint das so ein Stückchen aus dem Ruder gelaufen zu sein, sagen wir mal so. Ja, voll,
3: ja.
1: voll.
0: Gut zusammengefasst. <lacht> ja, genau.
1: Vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge zu Arbeiten in der Wissenschaft und wie, was es da für Problematiken gibt.
0: Nein, das wird, ja, wird gut, keiner mehr zu, zu traurig.
1: Ja, wer weiß. Ähm, und mit dem Netzwerk, also hast du, dann, hast du das alleine eigentlich beantragt, das Projekt, oder mit jemandem zusammen?
2: Ja, gute Frage. Also ähm, offiziell bin ich der alleinige Antragsteller gewesen, weil ich dann die Position des Netzwerkkoordinators sozusagen mhm. hatte. In der Sache ist das halt einfach eine Teamsache immer gewesen und blieb eine. Es gibt halt quasi einen, der das dann, ne, dessen Name dann da sozusagen dran steht und der den ganzen Papierkram mit den Finanzen auch macht und die ganzen E-Mails schreibt und die Leute immer zusammen trommelt und sagt, so, jetzt treffen wir uns nochmal und so. Ähm, aber das war von vornherein und ist auch weiterhin einfach ein Team-Effort. Ähm, und genau, wir haben uns ähm, mit Leuten, die sich dafür interessieren, ähm, dann irgendwann getroffen und überlegt, wie können wir das machen, was wollen wir tun? Ähm, und einen Antragstext habe ich dann daraus zusammengeschrieben, habe nochmal allen geschickt, Feedback eingeholt, überarbeitet und so weiter und irgendwann reicht man den halt ein und ähm, wenn es gut genug ist und man dann auch noch jede Menge Glück hat, dann klappt es vielleicht und bei mir hat es geklappt beziehungsweise bei uns hat es geklappt und das war super, freut uns immer noch, total tolle Sache.
1: Voll, voll, herzlichen Glückwunsch jetzt nochmal, oh, das ist jetzt schon ein bisschen <lacht> länger her, aber kann man ja immer sagen. Ja, voll. Ähm, genau, wollen wir inhaltlich gehen oder hast du noch so eine nee, formale Frage? Genau. Okay, dann lass uns doch mal drüber reden. Also, wo, woher kam denn eigentlich die Idee oder so die Inspiration von euch, äh, sich mit Argumentieren der Schule zu beschäftigen?
2: Ja, gute Frage auch. Also, ähm, erstmal so quasi einfach nur biografisch gesagt: Ich ähm, habe die Promotion gemacht zu einem Thema in der Erkenntnistheorie, Handlungstheorie, Sprachphilosophie, auch ein Stückchen Metaphysik, nämlich. Zu, also zu einer Frage von verschiedenen Wissensformen. Ne? Was ist eigentlich Know-how für eine Wissensform? Ist das irgendwie so ein Wissen von Theorien oder Tatsachen oder ist das eher so ein Können? Aber wieso ist es denn dann Wissen, wenn es bloß Können ist? Und so weiter. Ne? Also ist irgendwie die Frage, wie man das verstehen kann. Fand ich total super, hat mir total Spaß gemacht. Ähm, ist äh, und war halt bezogen auf eine damals und auch immer noch relativ heiß geführte aktuelle Forschungsdiskussion. Ne? Und ähm, dann habe ich mich danach gefragt, okay, jetzt habe ich das Glück, dass ich an der ähm, Uni in der Wissenschaft weitermachen kann. Ähm, und irgendwie habe ich jetzt aber das Bedürfnis, was zu machen. Ne? habe es eben schon einleitend gesagt, was so ein bisschen mehr zumindest das Potenzial hat, auch aus dem Elfenbeinturm hinauszuwirken. Mhm. Und ähm, ich war schon ne, als irgendwie auch, auch als studentischer Tutor und dann auch als Dozent während meiner Promotionszeit, war das Thema Argumentieren, Argumentationsdidaktik, wie funktionieren eigentlich Argumente, wie kann man die verstehen, wie kann man das irgendwie verbessern, wie man gut argumentieren kann oder wie man Argumente besser verstehen und bewerten kann, ob die jetzt funktionieren, ob die jetzt überzeugend sind oder nicht und so. Das fand ich immer spannend, habe ich aber in der Forschung nicht so viel zugemacht, habe irgendwie ein bisschen Aufsätze geschrieben, aber das war nicht so das Kernthema. Das heißt, da war ich immer so ein bisschen dran und hatte mich auch schon oft gefragt, so boah, was ich jetzt hier so mit den Erstis an der Uni mache in dem Bereich, also zumindest manches davon ist jetzt ja echt keine Rocket Science. Also das könnte man doch eigentlich auch schon früher machen. Das könnte auch schon in Sekundarschulen mal Thema sein. Äh, ist es vielleicht auch, weiß ich nicht, müsste ich mir mal angucken. Ähm, und ähm, das wäre aber auch total hilfreich, weil das sind ja das sind universell einsetzbare Skills, die in ganz vielen Kontexten an der Uni, in der Wissenschaft, ähm, im Berufsleben, im politischen Diskurs und so weiter, ne? Argumente und wie überzeugend die sind, ähm, kommt überall vor. Und deswegen hatte ich gedacht, boah, das wäre eigentlich interessant, darüber nachzudenken. Und gleichzeitig hatte ich halt Kontakt mit Leuten, die ähm, in der Fachdidaktik unterwegs sind, also quasi in dem Bereich an den Unis, der dazu forscht und Studierende dazu ausbildet, ähm, künftige Lehrpersonen zu werden, ne? also wie man den Schulunterricht möglichst gut gestaltet, das ist da so der Themenbereich. Ähm, und äh, auch mit Leuten aus der Schulpraxis, ne? also Leute, die danach in die Schulen gegangen sind als Lehrpersonen, ähm, ein lieber Freund und Kollege aus Berlin, der Henning Franzen, der ist dort auch äh, der ist da auch betraut mit der äh, Ausbildung von ReferendarInnen. Ähm, das heißt, ne, wenn die Uni-Ausbildung fertig ist und man ähm, hat dann quasi den praktischen Teil des Trainings zum Lehrperson werden, ne, das ist das, das es das er dann leitet dort zumindest in, ähm, äh, in diesem Bereich Berlins und so. Ähm, und da kam irgendwie auch so ein bisschen zurück, ah, das ist hier irgendwie ein der Rat das ist irgendwie nicht so richtig, also. Man wünscht sich da irgendwie ein bisschen bessere Materialien zu. Man wünscht sich da ein bisschen mehr Unterstützung zu. Es ist auch so in der Community ist das nicht so, nicht so easy, nicht so hoch angesehen. Aus verschiedenen Gründen ist es irgendwie auch kompliziert, aber es hat unter anderem auch damit zu tun, dass die, dass der Schulunterricht einen starken Fokus im Bereich der praktischen Philosophie hat, der Ethik, der politischen Philosophie ist ja auch kein Wunder. Häufig heißen die Schulfächer ja auch nicht Philosophie, sondern wie in der NRW praktische Philosophie oder Ethik oder Werte und Normen, wie es in Niedersachsen ist oder so. Da ist ja auch jedes Bundesland nochmal anders. Aber es gibt da so einen gewissen thematischen Fokus, ne? ähm, Genau, und ähm, weil es auch manchmal so ist, dass die Hochschulausbildung in dem Bereich nicht optimal ist, also häufig ist es so, dass da Leute dann quasi einfach so einen rein formalen Logikkurs machen und quasi was das dann so mit der konkreten Analyse von Argumenten zu tun hat, das kommt dann manchmal ein bisschen zu kurz, ähm, so, das war für mich aber schon immer während des Studiums und auch danach ein wichtiger Punkt, dass sozusagen diese anwendungsbezogenen Dinge zentraler sind und allen stärker vermittelt werden sollten, als dann irgendwelche logischen Beweisfinessen, die auch cool sind, aber die vielleicht nicht für alle gleichermaßen wichtig sind, anders als der andere kram Und irgendwie aus dieser Gemengelage kam dann so, boah, also wollen wir nicht da irgendwie mal was zusammen versuchen? Wollen wir nicht da mal zusammen ein Projekt klöppeln? Und dann haben wir, sind wir zusammengekommen mit Leuten aus der Schulpraxis, aus der Fachdidaktik und aus der Fachwissenschaft, aus der Argumentationstheorie, Erkenntnistheorie und so weiter, wie ja auch ich, ich habe selber nicht auf Lehramt studiert, aber bin dann einfach zusammengekommen mit Leuten und das ist einfach ganz toll, wir haben uns die ganze Zeit und sind immer noch weiter dabei, uns großartig zu ergänzen, weil diese unterschiedlichen Blicke und Expertisen, wenn man die in ein produktives Gespräch bringt, dann kommen einfach coole Sachen raus. So ist das gestartet.
0: Ja, klingt spannend. Nee, ist auch total gut. Und also ich finde gerade diesen, diesen, also ich, ich finde das auch äh, immer reizvoll, wenn man bei Projekten, also ich finde auch, wir haben uns ja verschiedene Materialien aus dem Umfeld eures Projekts angeschaut. Und ich finde, man merkt immer total diesen Praxisbezug. Also bis hin zu, also das will ich schon mal irgendwie früh genug unterbringen oder lobend erwähnen, dass es das auch alles Open Access ist, dass man mit ganz vielen Sachen einfach umgehen kann, dass die Sachen auch, finde ich, sehr übersichtlich sind. Also, man kann sich super schnell einen Überblick verschaffen, erstmal problemorientiert gucken. So wie die meisten Menschen ja vielleicht erstmal drauf und sagen: So, Gott, ich muss das und das unterrichten. Ich habe an der Uni nichts dazu gelernt. Bei mir an der Schule gab es das nie oder so. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, auf unsere eigenen Schulerfahrungen. Und dann findet man relativ schnell, gute Einstiege, nicht nur für einen selbst, sondern auch für die jeweilige Lerngruppe und das ist alles sehr klar dargelegt mit potenziellen Vernetzungsmöglichkeiten. Also so, hey, wenn du damit arbeitest, könntest du auch noch den Text von Thomas Nagel benutzen oder das hinzuziehen oder das hinzuziehen. Also das heißt, es fügt sich, lässt sich halt auch sehr gut in schon etablierte, finde ich, Infrastrukturen einfügen. Also deswegen schon mal der Hinweis, also wenn ihr diese Folge hört, weil ihr Interesse an dieser Praxis halt auch habt, in der Schule arbeitet ähm, uns irgendwie, und ich finde übrigens nicht nur im Philosophieunterricht argumentieren, sondern vielleicht auch im Deutschunterricht, ne, womit ich mich ein bisschen mehr auskenne, jetzt ist von meinem Fachgebiet her, kann man das genauso gut nutzen oder im Politikunterricht kann ich mir das genauso gut vorstellen. Halt, ne? Also mh, wir werden ja die mög alle möglichen Materialien verlinken und da uh, lohnt es sich, finde ich, einfach rumzustöbern. Ja.
1: Genau. Genau, könnt ihr alles unten finden in der Beschreibung, äh, einfach wahrscheinlich die Seite von den Projekten. Dann könnt ihr bei Veröffentlichungen gucken und da findet ihr ganz viele PDFs, wo ihr wirklich einfach draufklicken könnt. Ihr braucht da keinen Zugang von irgendeiner Uni oder so, sondern es ist Open Access, wie schon gesagt wurde, was total toll ist. Wollen wir vielleicht als Ja, großartig, vielen
2: Dank für den Shoutout schon mal. <lacht> ähm, vielleicht noch, um das ganz kurz nochmal äh, aufzugreifen. Genau, also uns war wichtig, dass wir Open Access Sachen machen. Dafür unter anderem war es dann toll, die DFG-Förderung zu haben, denn dann kann man eben Open Access auch finanzieren. Das äh, ist eine der Sachen, die wir dieser Förderung zu verdanken haben. Ähm, und ähm, genau, ne, es gibt alle möglichen ähm, Unterrichtsbausteine auch, die man direkt verwenden kann. Ne. Ich will vielleicht eine Sache kurz benennen. Es gibt so, äh, wir haben ein Buch gemacht, das heißt Argumentieren, Lernen, Aufgaben für den Philosophie- und Ethikunterricht. Das kann man auch als gedrucktes Buch kaufen. Das gibt es bei der WBG und es gibt es eben auch Open Access ähm, äh, einfach als eine große PDF-Datei oder auch als so eine Matrix von kleineren PDF-Dateien. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben einen, ähm, äh, einen sogenannten spiralkurrikularen Rahmen gemacht für einzelne argumentative Fähigkeiten, also so Teilfähigkeiten aus dem Bereich des Argumente-selber-Formulierens, aus dem Bereich des Argumente-Verstehens und Interpretierens und aus dem Bereich des Argumente-Evaluierens. Das sind so die drei Bereiche. Ne? Und da gibt es ja so aufeinander aufbauende Fähigkeiten. Es fängt an mit Erkennen können, wo überhaupt argumentiert wird und wo nicht. Ja? Mhm. Und dann, wenn man mal gesagt hat, okay, hier wird argumentiert, dann was ist es, was hier begründet wird? Kann ich das vielleicht unterscheiden von dem Teil, der zur Begründung herangezogen wird? Und so weiter. Ne? Also es fängt wirklich total basal an, ist einsetzbar, auch schon wunderbar, im Bereich SEC 1 ähm, und geht dann halt immer weiter darauf aufbauen, und weiter. Irgendwann kann man dann auch so Argument-Schemata unterscheiden und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und ist, ähm, wie der Titel sagt, erstmal gemacht für den Philosophie- und Ethikunterricht. Und da kommen auch sozusagen die Beispiele her. Aber unserem Netzwerk, deswegen heißt es auch Argumentieren in der Schule und nicht Argumentieren im Philosophieunterricht oder so, war schon von vornherein auch so ein bisschen die Idee ähm, zugrunde gelegt, ähm, dass das ja einfach universell interessant ist. Ne? Also auch super, dass du das direkt so aufgegriffen hast. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen im Deutschunterricht. Ja, genau, äh, genau so ist es gedacht. Wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die das irgendwie in der katholischen Religion verwenden oder ähm, äh, oder im Sozialkundeunterricht und so weiter. Ne? Ja. Also ähm, das ist ja einfach so eine überall immer wieder auftauchende Fähigkeit, wo es auch ein paar Dinge gibt, die wirklich fächerübergreifend allgemein sind. Ne? Ähm, und jetzt könnte man sich ja auch fragen, warum kommen denn jetzt die Leute aus der Philosophie mit dem Ding daher? Ne? Ähm, ist das nicht schon wunderbar im Deutschunterricht abgegolten? Wir schreiben Erörterungen oder... Ähm, oder andere Textformen, ähm, in denen ja argumentiert wird. Ne? Das ist doch irgendwie klar, das, das wird doch da gemacht. Wieso denn jetzt äh, dieses komische Fach da oder diese komische Fächergruppe? Ähm, und darauf gibt es auch eine relativ klare Antwort. Nämlich gibt's, ähm, ist es eben so, dass im akademischen Fachphilosophie es einen Teilbereich gibt, der sich spezifisch mit Argumenten beschäftigt. Ne? Was ist das? Wie was ähm, sind Bestandteile von Argumenten, was macht die überzeugend und was nicht. Ne? Man spricht von der Argumentationstheorie, die verbunden ist mit vielen anderen Gebieten der Philosophie, von der formalen Logik bis zur politischen Philosophie. Ist das ne, es ist alles, alles ähm, aufeinander bezogen und miteinander verbunden. Und da gibt es eben einfach noch Potenzial. Da gab es irgendwie, das war zumindest unsere Idee, noch einige Schätze zu heben, ne? einige Dinge, die man wirklich... Ähm, gut weitergeben kann, woraus dann auch so ein Stückchen vielleicht Verantwortung äh, erwächst, das dann auch tatsächlich so ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen, den zumindest anzubieten, den Wege, Wege zu zeigen und Brücken zu bauen, was man aus dem Fach jetzt ähm, nehmen kann und was äh, mindestens eine sinnvolle Ergänzung, an manchen Stellen vielleicht sogar eine Korrektur ist von Dingen, die in anderen Fächern manchmal passieren, die aber auch im Philosophie- und Ethikunterricht manchmal passieren, wenn man da in Lehrmaterialien guckt, das ist eigentlich egal welches Fach, da findet man manchmal eben auch Dinge, die irgendwie einfach nicht passen. Zum Beispiel sowas wie, zu jedem Argument gehört ein Beispiel oder so. Ne? Das es scheint einfach nicht, nicht sinnvoll zu sein. Das ist keine richtige allgemeine Begriffsbestimmung von Argument. Und man sollte jetzt Lehrpersonen nicht sagen, wenn da SchülerInnen was schreiben und ähm, das soll ein Argument sein und da ist dann kein Beispiel, dann muss das ankreiden und irgendwie Minuspunkt geben oder so, ne? mhm. scheint so. Scheint so ein bisschen auch Praxis zu sein an manchen Punkten. Und das ist dann natürlich irgendwie schade, weil das irgendwie in der Sache einfach so was man so in der Argumentationstheorie eben äh, inzwischen rausgekriegt zu haben meint zumindest einfach nicht, nicht richtig passt ne? ähm, genau daher ist das so ein bisschen entstanden ähm, aber in der Sache ist es einfach universell multimodal einsetzbar und auch übertragbar ne? also es gibt zu jeder dieser Fähigkeiten jeder dieser Teilfähigkeiten gibt es ein, ein Merkblatt für die Lehrperson es gibt hier was auch Beispielaufgaben es gibt äh, Hinweise für weitere Literatur es gibt äh, Musterlösungen, Beispiellösungen für die Beispielaufgaben und so weiter. Also alle möglichen Hinweise, die man auch, die man so eins zu eins im Unterricht nutzen kann, wenn man will. Aber wenn man nicht will, wenn das gerade nicht passt, dann hat man immerhin so eine Art Blaupause. Ne? Dann kann man halt gucken, was würde vielleicht als anderes inhaltliches Beispiel als das, was da jetzt irgendwie in dem... Ähm, äh, in dieser PDF steht, was würde vielleicht besser passen zu dem Thema, was ich hier gerade inhaltlich behandle oder wie kann ich das abwandeln oder so. Das ist ja ohnehin so, dass das immer eine sehr individuelle Sache ist, was passt für welche Lehrperson, in welchem Fach, mit welcher Lerngruppe, wie tickt das hier, Was? wie viel Zeit habe ich und so. Das müssen natürlich Lehrpersonen immer für sich entscheiden, aber wir haben da, wenn sie mögen, einfach jede Menge Material, was man eins zu eins einsetzen kann oder wirklich sehr mit sehr überschaubarem Aufwand anpassen kann. Das ist alles auch entwickelt, gemeinsam mit Leuten direkt aus der Praxis und mehrmals gemeinsam überarbeitet. Also da sind wir schon relativ überzeugt von, dass das wirklich, wirklich was bringt.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch, wenn man sich das durchliest. Das ist gleichzeitig äh, sehr konkret und oft geht ja damit Konkretheit einher, das ist sehr kontextgebunden. Also sagen wir mal so, dann sagt man, ja, das passt, ist zwar gut, aber wenn ich jetzt nicht Willensfreiheit unterrichten will, passt es natürlich nicht. Aber bei euch ist es ja. genau das Gegenteil, ne? dass man das Gefühl hat, hey, es passt natürlich auch gut zum Thema Willensfreiheit, aber ich kann mir auch total gut vorstellen, in, diesen, in diese Infrastruktur eigene Inhalte einzubinden, ohne dass ich jetzt... 80 Prozent neu entwickeln muss dafür, von dem, was ja. ihr anbietet. Ne? Ja.
2: ja, super, genau. Das, das war irgendwie genau das Ziel und keine Ahnung, ist bestimmt nicht überall perfekt funktioniert. Ne? Aber äh, ich denke auf jeden Fall gut genug, dass ich das wirklich lohnt, das einfach mal durchzuschauen und auszuprobieren.
1: Voll, ja. voll. Be ich glaube, bevor wir ähm, dahin kommen zu gucken, wie seid ihr eigentlich vorgegangen? Wie habt ihr das alles aufgebaut? Äh, hattest du uns ja auch die Aufgabe ein bisschen gegeben, äh, unsere HörerInnen auf Instagram zu fragen, wie es bei ihnen in der Schule war, um so ein bisschen vielleicht ausgehend von äh, Status Quo, wie war es zumindest jetzt für Leute, die entweder jetzt noch in der Schule sind oder wo es jetzt so, ja, bis zu weiß ich nicht, 20 Jahren oder so her ist äh, in der Schule. Und wir haben dann mit äh, deiner Anleitung folgende Fragen gestellt. Zuerst, äh, wie ist euch das Thema Argumentieren in der Schule begegnet? Ich habe das ein bisschen zusammengetragen und ich würde sagen, die häufigste Antwort, die kam, war im Deutschunterricht bei der
3: Erörterung. Ja.
1: Äh, ja. Eine Person hat geschrieben, Deutschunterricht, diverse Textsorten, zum Beispiel Erörterung und Essay und auch verschiedene Sprechereignisse. Also nicht nur offensichtlich nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich. Mhm. Ähm, danach Philosophie, Leistungskurs oder auch Ethik, Mittel und Oberstufe. Und dann kamen so ein paar Einzelantworten, äh, die lese ich einfach vor, in der Theatergruppe. Im Politikunterricht Sozialkunde und da in Klammern argumentieren, um zu überzeugen. Das ist wahrscheinlich so eine so ein Textsorte oder so ein Baustein, der so heißt. Dann im Matheunterricht bei Begründung und Erklären von Aussagen. Und äh, jemand hat geschrieben, ich als Lehrerin unterrichte das immer in Englisch, Klasse 8, mündliche Prüfung, Dialog. Und als Themen ähm, wurde uns spezifisch Sterbehilfe und Abtreibung genannt, genauso wie äh, klassische Fälle wie das Trolley-Problem debattieren.
0: Ja. Das, das wo, ist, wo ist die Schuluniform?
1: <lacht> ja, wir haben extra eine ganze Folge ja. gemacht zu Schuluniformen. Ja.
3: <lacht>
2: ja, ja, das ist ja das ist auch so ein klassisches äh, Thema. Ne? Und das ist, also ich glaube, das kommt auch ganz viel so aus, diesen, ähm, äh, aus diesem Kontext. Ne? Man, man soll irgendwie sowas schreiben wie eine Erörterung, also so eine Textgattung, die irgendwie so funktioniert, dass man irgendwie eine Streitfrage hat und dann hat man irgendwie ungefähr drei Argumente für die eine Seite und ungefähr drei Argumente für die andere Seite und am Ende muss man irgendwie Stellung beziehen und sagen, so, das ist jetzt meine eigene Meinung oder so. Genau. Oder eben auch so Sachen aus irgendwelchen politisch kontroversen Diskussionen. ist ja sogar im Politikunterricht gibt es ja auch so ein didaktische Maß, Gabe, ne? also so eine Richtlinie, vielleicht sogar ein Gebot, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? aber dass man sagt, ist, ähm, die Themen sollen politisch kontrovers sein, ne? das ist quasi das Ziel, es soll gerade, ne? und da werden halt häufig Dinge genommen, die auch so der Lebenswelt der SchülerInnen entsprechen. Zum Beispiel halt der Klassiker mit den Schuluniformen und so. Ne? <lacht> ähm, oder Dinge, die man irgendwoher schon mal aus dem politischen Diskurs gehört hat. Und dann mhm. sucht man halt nach Dingen, wo es halt naheliegend ist, direkt ein paar Sachen auf die eine und auf die andere Seite schreiben zu können, in diese Tabelle, die man dann als erstes macht. So, mhm.
3: Richtig,
2: richtig. Genau. Ja, das sind, so die, das, sind so die, das sind so die Startpunkte in der Tat. Ähm, aber genau mit denen ähm, waren viele von meinen KollegInnen und ich auch so, ein bisschen unzufrieden, dass da so dass das, dass das sozusagen nicht hin, also dass man da noch mehr rausholen könnte. Man könnte von da aus noch mehr noch mehr machen und das einfach noch verbessern. Man könnte zum Beispiel, häufig ist es so in so einer Pro- und Kontraliste, liste dann steht zum Beispiel bei Contra steht irgendwie vielleicht was, was eigentlich gar kein Kontragrund ist, sondern vielleicht eher was, was ein Einwand gegen einen der Pro-Gründe mhm, darstellt. Ja. ja. Und das ist ja ein ziemlich wichtiger Unterschied. Ne? Habe ich Jawohl. jetzt hier ein Argument gegen eine These oder habe ich hier ein Argument, das sagt, folgendes Argument für die These funktioniert nicht. Ja. Und schon diese Unterscheidung ähm, wird typischerweise nicht gemacht und wird manchmal auch, also anekdotisch habe ich das auch schon gehört, ähm, auch von manchen Lehrpersonen sogar für überkomplex gehalten mhm. und so, ne? Ähm, dabei ist die gar nicht so wahnsinnig komplex. Man muss sich das einmal in Ruhe drauf schaffen <lacht> irgendwie. Zu dem Thema zum Beispiel gibt es auch was, was in diesem Buch Argumentieren lernen und an vielen anderen Stellen. Ähm, und dann ist das richtig interessant. Ne? Dann kann man eher so gucken, okay, wie, wie beziehen sich jetzt hier verschiedene Dinge aufeinander? Das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel, wo wir irgendwie gedacht haben, boah, das zu vermitteln, ja, das ist nochmal ein Schritt und so, aber das, das ist durchaus leistbar und davon... Mhm davon haben auch Leute richtig viel. Ne? Und auch so die Frage, dass man quasi Argumente wirklich ein bisschen besser evaluieren lernt und lehrt. Ne? Dass es dann nicht so ist, dass man am Ende irgendwie sagt, ja, jetzt gibt es hier die Pro- und die Kontragründe und die einen überzeugen mich halt mehr und deswegen schließe ich mich dem an. ne? Oder ja. irgendwie, ne? Oder jetzt ist hier so eine Bauchentscheidung oder so. Das lässt sich ja auch einfach noch vertiefen. Man kann dann irgendwie sagen, okay, ne, also oder sogar noch, noch schlimmer, ähm, auf der Seite waren jetzt mehr Gründe, auf der ja. Seite weniger und deswegen schließe ich mich dem an, wo mehr ist. Ne? Das, ist mhm. ja, das ist ja keine numerische Aufzählungsaufgabe, sondern es geht ja jeweils um eine inhaltliche Bewertung. Ne? Wie überzeugend ist das Argument? Ähm, geht das vielleicht von irgendwelchen falschen Voraussetzungen aus? Wenn ja, dann kann ich sagen, okay, das Argument überzeugt mich nicht, weil es von, falschen Voraus weil es von dieser falschen Voraussetzung ausgeht, deswegen lehne ich das ab. Ne? Mhm. Um, und auch wenn ich sage, dieses Argument überzeugt mich, dann könnte man ja vielleicht auch ein bisschen sagen, warum. Ne? Einfach nur Ja rufen ist ja nicht sonderlich interessant und hilfreich, ne? sondern das auch ein bisschen aufarbeiten ne? und im Zweifelsfall auch sagen, gut, hier auf der einen Seite gab es vorher nur ein Argument und auf der anderen fünf. Das Ding ist halt, das eine Argument ist richtig gut aus den und den Gründen. Mhm. Und die fünfte auf der anderen Seite, die haben halt, die, da, da gibt es halt jeweils ein Problem mit. Deswegen zeige ich jetzt bei allen der fünf Argumente jeweils das Problem auf. Ne? Und zwar auch bei jedem Einzelnen. Ne? Wenn da noch eins übrig bleibt, dann hätte man ja immer noch zwei, vielleicht gleich gute Argumente, die einander widersprechen könnte. Man immer, ne? dann wäre ja irgendwie das Problem immer noch nicht komplett gelöst. Ähm, genau, ne? das also durchgehen und so klar Bezug nehmen welches Argument ist überzeugend oder nicht überzeugend, aus welchem Grund und auf der Basis dann ne, wirklich klar, mit klaren Bezugnahmen ausgestattete Stellungnahme formulieren. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ähm, und da muss man einfach natürlich Schritt für Schritt hinkommen. Und ich habe nichts gegen pro kontralisten listen und pro kontra diskussionen oder so, ne, nur ab einem gewissen Punkt, wo das eben zur Lerngruppe passt ähm, und so weiter, sollte man sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, finde ich, da noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und genau dafür, genau für diese Frage, wann geht man wie tief in die Tiefe, haben wir gedacht, dass wir diesen allgemeinen Rahmen, diesen allgemeinen spiralkurrikularen Rahmen von Fähigkeiten und Standards und Aufgaben machen, damit man das dann eben einfach situativ auch für die Gruppe entsprechend auswählen und nutzen kann. Das ist nicht das ist nicht Jahrgangsstufen gebunden, wenn man mit einer siebten Klasse anfängt, dann braucht man irgendwie länger für manche Sachen, als wenn man mit einer elften Klasse anfängt und so weiter. Das ist ja alles klar, ne? aber das können dann einfach auch immer wieder nur die Lehrpersonen in der Praxis entscheiden.
1: Mhm. Ja, ihr passt auch, das, was du gesagt hast. Zu, wir haben ja nochmal weiter gefragt, nämlich äh, wie fandet ihr die Thematisierung von Argumentieren in der Schule? Und äh, eine Antwort passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Äh, die Person hat nämlich geschrieben, das ist alles zu holzschnittartig. Es gibt wenig hilfreiche Analyse und Kontertools, die man vermittelt bekommt. Also gerade auch diese Kontertools. Ja. Da, da geht es ja dann wahrscheinlich auch ums ähm, mündliche Debattieren dass da irgendwie viel zu wenig drin ist und auch diese Analysetools mhm. das ist ja. ja wahrscheinlich wirklich darauf hinausläuft ich mache eine Pro-Kontra-Liste vielleicht im schlimmsten Fall denke ich noch drüber nach was meine Lehrerin hören möchte und dann schreibe ja. ich halt so eine Erörterung mhm.
2: ja genau ja das ist auch ein guter Punkt ne? also einfach mehr analyse Analysetools was ne wenn das Argument so und so ist wie könnte ich das kritisch prüfen und an welchen Stellen könnte ich Kontra geben wenn ich Kontra geben will ne? das sind ähm, ganz ganz wichtige Fähigkeiten ähm, um die es geht Gleichzeitig geht es auch noch mal äh, um so eine Sache, die, die, die da so ein kleines bisschen noch mal einen anderen Twist reinbringt. Die ist mir immer besonders wichtig. Ähm, ne, wenn man irgendwie, also einfach diese vokabel Kontertools, tools ne, dann hat man irgendwie das Gefühl, es ist so ein Gegeneinander. Ne? Mhm. Und ähm, das ist aus meiner Sicht gar nicht ideal. Ähm, sondern ideal ist es eigentlich, hey, wir, wir tauschen Argumente aus mit dem Ziel, halt was dazu zu lernen oder das, was wir ja. zu wissen glauben, überprüfen zu können. Ne? Also ich freue mich, wenn mich jemand fragt, warum glaubst du das? Weil dann habe ich die Gelegenheit, das nochmal auszuformulieren. Kann sein, dass ich das dass ich dann dabei sogar merke, boah, ist mir eigentlich gar nicht genau klar, warum ich das jetzt glaube. Mhm. Echt spannend, gut, dass du gefragt hast. Ne? Ähm, und wenn ich es dann formuliere, dann ähm, kann es sein, dass die Person Einwände hat und mich vielleicht eines Besseren überzeugt. Ne? Und genauso kann es sein, dass ich mit meiner mit einer bestimmten Überzeugung in Austausch gehe. Eben war ja auch äh, Stichwort argumentieren zum Überzeugen, ne? dass mhm. ich versuche, anderen Leuten zu ähm, nahezulegen, warum das, was ich glaube, überzeugend ist, warum das stimmt und so. Ähm, und ähm, das, das ist wunderbar. Es geht aber irgendwie nicht um dieses Gegeneinander. Ne? So, also es ist quasi so dieses Wer behält Recht? Ja? Ja. Das ist ja so die Idee, wer schafft es am Ende genau dieselbe Überzeugung noch zu haben wie am Anfang? Das ist, das ist ja irgendwie gar kein erstrebenswertes Ziel, ne? sondern ein erstrebenswertes Ziel ist, aus dem Austausch rausgegangen zu sein und was gelernt zu haben und das kann jetzt bedeuten ich glaube immer noch dasselbe wie vorher und ich weiß mehr über die stärken und schwächen meiner eigenen position und die stärken und schwächen der position von jemand anders und das ist ein super ziel kann aber auch sein dass ich am ende von was ganz anderem überzeugt bin dass ich meine meinung geändert habe ähm, kann sein dass wir beide unsere meinung geändert haben kann sein, dass nur ich meine Meinung an deine angepasst habe oder umgekehrt, dass es quasi nichts davon ist irgendwie an sich ein richtiges Ziel, sondern es kommt halt immer darauf an, wo die Argumente halt stärker sind. Ne? Und oft ist es auch so, dass so eine Meinungsänderung, ne, so dieses ich will jemand überzeugen, häufig ist es so, dass das gar nicht in dem Austausch selber dann passiert, sondern dass man eher, wenn man das versucht wohlwollend, sich gegenseitig verstehend rauszuarbeiten, ne, dass man dann irgendwie ein Tag oder zwei oder drei Tage später das nochmal so wissen sich durch den Kopf gehen lässt und dann sagt so, boah, ja, also ich habe jetzt da die ganze Zeit die die Position vertreten, aber am Ende des Tages, da war schon ne, da war schon richtig viel dran an dem, was die anderen gesagt haben, muss ich vielleicht mhm. nochmal überdenken und dann ähm, ist das eher so ein langsamerer, schleichender Prozess der, der, ähm, der Änderung der eigenen Auffassung. Ne? Ähm, genau, also so dieses starke Gegeneinander, die anderen überzeugen oder vielleicht sogar irgendwie ähm, äh, nicht nur durch inhaltliche gute Gründe, sondern auch durch so rhetorische Tricks überreden mhm. und austricksen oder so. Ne? Das mhm. kann ja dann leicht so da rein abgleiten. Das kennen wir auch aus politischen Talkshows und so. Da wird jetzt, da geht es ja. jetzt nicht immer um ähm, das beste Argument, sondern so ein bisschen auch mehr um die beste Show. Ähm, ähm, das ist eben einfach auch nochmal wichtig, sich die Sachen nochmal klar zu machen, dass es da ganz unterschiedliche Zugänge gibt und dieser sehr antagonistische Zugang, der manchmal gepflegt wird und manchmal so ein bisschen alternativlos scheint, mhm. der ist in Wahrheit gar nicht alternativlos und scheint mir auch nicht der erstrebenswerteste zu sein, aus vielen Gründen.
0: Ja, finde ich voll, voll wichtig. Ich muss bis die ganze Zeit daran denken, dass du das jetzt am Schluss noch gesagt hast, mit äh, ne, au, au, auch allgemein, dieses, dass man die, auf diese Pro- und Contra Sache sich so zusammengekocht wird. Äh, dass, ä, einerseits äh, gibt es irgendwie schon, äh, ich, ich weiß das nur noch so aus dem Kopf, aus meinem auch mal gehabten Philosophiestudium, dass irgendwo Aristoteles sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, Menschen zu überzeugen, etwas zu tun, nämlich Gewalt oder Argumente. Und dann wollen wir doch lieber vielleicht die Argumente erstmal probieren. Und dann denke ja. ich aber andererseits, das weiß ich wiederum aus sprachhistorischen Forschungen und, und Analysen, dass eine der ältesten Metaphern in allen möglichen Sprachen, zumindest im westlichen Kulturraum, ist Argumentation ist Krieg. Ja, also was sozusagen genau wieder dieses Antagonistische ist. Ja, so, so, ne? ja. Und das ist ja wirklich, äh, das zieht sich ja durch die Geschichte, auch gerade in Deutschland, ne? weiß ich, weil ich ab und zu im Seminar Rhetorik anbieten muss, hat natürlich Rhetorik noch mal durch die ganze Geschichte des Nationalsozialismus und Propaganda und Manipulation. immer Es kommen immer, wenn ich Studierende frage, was erwarten Sie von einem Seminar Rhetorik? Gibt es Leute, die sagen, ich will lernen, wie ich Leute dazu bringe, zu tun, was ich will. Und dann gibt es ja. Leute, die sagen, ich will lernen, wie ich nicht von Leuten dazu gebracht werde, zu tun, was sie wollen. Ja. Ja, ja. Also sozusagen das ist eine ja. Manipulationssache, die da mit drin hängt. Halt. Und das Sehr so schön. Finde ja. ich total, also es ne, geht ja oft gar nicht darum. Ich habe ja auch immer in diesem Seminar zum Beispiel immer versucht, Debatten zu machen, wenn man so Debatten gemacht hat, wo es nicht darum ging, wer hat Recht, sondern wir haben so und so ein Budget, wir könnten drei Maßnahmen einführen, wir können das aber nur zwei leisten, in, was sich um Schulbildung zu verbessern oder so. Und jetzt sitzen da Interessensgruppen und vertreten A, B und C und wollen halt Geld für C, aber es gibt nur Geld ja. für A und B oder A und C und so. Und das führt zu einer viel realistischeren Aushandlung eigentlich, also lebensnah, und sage ich mal, als zu sagen, Schuluniformen, mhm. ja, was in ja. Deutschland wahrscheinlich eh nicht eingeführt wird oder so. Ja. Mehr wie so ein
1: Planspiel ja. ist das dann, ja. Ja,
0: ja, zum Beispiel,
2: genau. Ja, genau. Genau, das ist spannend, ja. Und es gibt ja auch viele andere solche Formate, ne? auch so solche Debating-Formate, Jugend debattiert und so weiter, ne? Wo dann auch, ne? also da ist es dann auch so, es gibt so verschiedene. Seiten, die irgendwie ein Stück weit gegeneinander sind. Es gibt auch eine Jury. Es gibt auch, auch eine allgemeine Jury, die das dann sich anhört und bewertet. Haben die das geschafft, sich gut auf die Argumente des anderen zu beziehen und so? Aber es ist halt auch so ein Stück weit sowas Antagonistisches. Und in dem Beispiel, was du genannt hast gerade, es ist ja auch insofern Antagonistisch, als dass es halt ein ähm als dass es halt schon irgendwie ein Nullsummenspiel ist. Ne? Also dass die anderen verlieren und dass man selber gewinnt, kommt auch selber raus, weil man will halt eins von den zwei Projekten sein, das halt den, am Ende den Zuschlag kriegt und so. Ähm, ähm, und genau, ne, das ist irgendwie, das ist schon irgendwie viel realistischen Szenarien, die es so in der echten Welt gibt, ja total nah. Ne, ähm, aber genau, es ist immer die Frage, wie, wie macht man die Regeln? Sagt man, ihr könnt euch auch zusammensetzen und sagen, nee, wir... Wir drei Teams, wir einigen uns jetzt zusammen auf ein Amalgamprojekt, das mhm. genau in das Budget, äh, in die Budgetvorgaben ähm, passt, äh, die es gibt. Und wir vertreten das zu dritt komplett und stellen quasi das Auswahlgremium vor vollendete Tatsachen und sagen denen, ihr müsst euch gar nicht mehr zwischen uns entscheiden, wir haben noch eine bessere Idee gemeinsam mhm. und so. Ne? Also wie, wie ergebnisoffen sind mhm. diese Prozesse, es, äh, ist ein ganz interessanter Punkt. Und auch, und das ist ja auch eine Sache, die so im Echten Leben auch äh, massiv ist, wie viel Zeit gibt es dafür? Ne? Ja. Wie viel Zeit gibt es für den Austauschprozess? Wie offen sind die Leute auch dafür, wirklich irgendwie mal outside the box zu denken und vielleicht ne, so etwas Verrücktes zu machen wie das, was ich gerade skizziert mhm. habe? Wir bauen halt einfach ein Amalgamprojekt, sind das vielleicht VertreterInnen von unterschiedlichen NGOs, Stiftungen, Parteien, Konzernen oder so, die halt jeweils ein Eigeninteresse für ihre Constituencies haben, für ihre, weiß ich nicht, Fördernden, für die AktionärInnen, keine Ahnung, dann sind die ja nicht komplett frei. Also es ist immer interessant sozusagen, in welchem Kontext und Kräfteverhältnis so ein argumentativer Austausch stattfindet. Und das ist auch eine der Sachen, die... Mir wichtig sind, da das so ein bisschen reflektieren zu lernen und auch, ähm, das ist jetzt mal ein Argument für den Elfenbeinturm, ähm, und auch sozusagen wertschätzen zu lernen, was das für ein Privileg ist, sich in Forschung und Lehre tatsächlich unabhängig von der Frage, wer hat mich gewählt oder so, oder äh, wer finanziert mich oder so, einfach nur in der Sache nach den möglichst überzeugenden Gründen. Ähm, richten zu können und zu versuchen, diese Praxis so ein bisschen äh, einzuüben ähm, und in andere Kontexte reinzutragen. Weil die ja, ähm, auch wenn da andere Sach- und Finanzlogiken dahinter stehen, weil die ja auch in der Sache dem Erkenntnisfortschritt dient und davon haben dann alle was. Ne? Wenn, man, irgendwie, wenn man sich irrt, dann kann man mit dem Produkt, das, das man da auf einem Irrtum baut, kann man ja auch kein Geld verdienen. Und wenn man sich irrt, dann kann, kommt man mit der Politik auch nicht unbedingt weiter und so. Ne? Also, dass, dass es irgendwie darum geht, bestmögliche Erkenntnis zu finden und zu pflegen, dass das überall Nutzen hat, das scheint mir auch außer Frage zu stehen.
1: Ja, ja, ja. Was mir vorhin noch eingefallen ist, was jetzt nicht mehr hundertprozentig gut guter, wir können ja noch mal kurz zurückgehen, ist diese Frage nach Rollenübernahmen, weil du ja auch gesagt hast, wir müssen ja. irgendwie auch die, die Ziele ändern, dass es viel, viel mehr so um Erkenntnisgewinn mhm. gehen sollte, als immer andere über, zu überzeugen. Aber es gibt ja dann Immer diese, also auch so Strategien, wie ich ähm, argumentiere, ich schreibe jetzt eine Erörterung oder ich argumentiere mündlich, aber nicht aus meiner Position, sondern ich übernehme jetzt, ich bekomme eine Seite zugewiesen, das kennt man ja aus diesen Debattierclubs, die ich nur aus Highschool-USA-Serien ja. kenne, deshalb weiß ich <lacht> nicht, wie das genau funktioniert, aber ja. da kriegt man ja immer so eine Seite zugelost. Oder bei Paul wäre es ja auch so, man ist jetzt eine Rolle in diesem Planspiel, ich bin jetzt Bürgermeisterin oder ich bin jetzt Elternsprecherin oder so. Würdest du sagen, das ist dann würde eher diesen, ich muss jetzt immer Kontra geben äh, ziel äh, so irgendwie manifestieren und wäre dann eher so gegen den Erkenntnisgewinn oder kann das trotzdem helfen, weil man dann ja eher lernt, die, die Argumente vielleicht auf so einer individuellen, spezifischen Ebene zu sehen. Also, dass man das Argument an sich sich anschaut und guckt, wie kann ich auf das andere Argument ähm, eingehen und nicht mehr so, ich versuche jetzt diese eine Sache durchzukriegen. Ja, das, was ich
2: meine. Ja, das, ja ja das auf jeden Fall. Ähm, weiß ich genau, ähm, und ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Das hat echt richtige Vorteile und auch richtige Nachteile. Die Vorteile hast du, denke ich, schon sehr schön benannt. Ne? Also ich kriege jetzt die Aufgabe, ich kriege jetzt die und die Rolle zugelost. Ne? Also angenommen, ich kriege jetzt irgendwie die Rolle zugelost, ich soll irgendwie für die Fortführung der Kernkraft in Deutschland mhm. ähm, irgendwie äh, die bestmöglichen Argumente bringen. Ne? Da würde ich erstmal schlucken und denken, boah, das also das entspricht jetzt erstmal nicht meiner Überzeugung, aber okay. Ne? Und dann bin ich jetzt halt gezwungen, die bestmöglichen Argumente zu finden und so weiter. Und daraus kann man richtig viel lernen. Das kann super gehen für so Perspektivübernahme. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig ist dieser Punkt mit Perspektivübernahme kultivieren, ist was, wo ich sagen würde, in einem idealen argumentativen Austausch sollte das ohnehin immer passieren. Mhm. Ne? Also das Erste, was man irgendwie tut, ähm, ist erstmal sagen, okay, also ich habe dich jetzt so und so verstanden und ich versuche es so wohlwollend und so klar wie möglich, zu reformulieren. Es gibt so eine schöne Formulierung von dem Philosophen Dan Dennett, der irgendwie sagt, das Erste, was man tun soll, bevor man kritisiert ist, das machen. Und zwar so gut, dass die andere Person dann sagt, boah, danke, ich wünschte, ich selber hätte es so ausgedrückt. Das, das ist irgendwie der erste Schritt und dann vielleicht auch sagen, in dem und dem Punkt stimme ich mit dir überein und das habe ich gelernt. So, und jetzt bin ich aber an dem Punkt, ich stimme mir nicht mit allem überein und hier habe ich jetzt Kritik. und so. Ne? Aus meiner Sicht sollte das ähm, ähm, ohnehin auch aus, aus anderen Gründen ähm, gepflegt werden. Das ist ja auch eine Frage guter wissenschaftlicher, akademischer Praxis. Ne? Also irgendeine Position zu kritisieren, die man nicht so stark und klar wie möglich dargestellt hat, ist ja dann auch einfach. Ne? Also dann ist es ja schon fast so, wie man irgendwie manchmal sagt, dass man irgendwelche Strohmänner bekämpft, wenn man die gegnerische Position so ein Stück weit karikiert. Ne? Ähm, dann ist es einfach, äh, sie zu kritisieren. Das habe ich schon gegnerisch gesagt. Ne? Das ist ja eigentlich auch genau das Vokabular, von dem ich weg will. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ne? irgendwie diese Metaphern äh, sind einfach mächtig und wirksam und es ist ein komplizierter, langer Prozess, sich von denen freizumachen. Genau. Ähm, genau. Und dann so das mit dem Debating. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt auch so verschiedene Debattenformate. Ich glaube, es gibt dieses amerikanische Format, wo man so Rollen zugelost kriegt und auch andere Formate. Ähm, da bin ich jetzt kein Experte für. Ja. Ähm, und ich finde, das hat ähm, das hat auch so ein bisschen das, ähm, die Gefahr, dass es, äh, dass es so ein bisschen so ein Beliebigkeitsgefühl gibt. Ne? Also quasi, welche Position es ist, in der Sache ist eigentlich beliebig. Ich muss sozusagen nur wissen, in welchem Team bin ich. Bin ich im Team für das oder gegen das? Und dann ähm, setze ich halt quasi... Egal, was mich inhaltlich überzeugt oder nicht, setze ich einfach alles dran, diese Position zu pushen. Mhm. Und das ist was, was vielleicht, ich bin jetzt, ne, ich bin kein Psychologe oder Sozialwissenschaftler, aber das erinnert mich ähm, gefährlich an so allgemeine Polarisierungstendenzen, dass es, ne, äh, Beispiel USA hast du ja selber reingebracht, Rebecca gerade, ähm, dass es in ganz vielen Sachthemen sozusagen klar die republikanische Position und die demokratische Position gibt. Und dass man sozusagen, wenn man im einen Team ist, dann hat man auch zu allen diesen Fragen die eine Position. Wenn man in dem anderen Team ist, hat man auch zu allen diesen Fragen die andere Position. Und es ist nicht mehr sozusagen eine inhaltliche Sachfrage, in welcher Debatte, in welchem Thema habe ich jetzt welche Meinung. Und das kann dann vielleicht auch mal so rum und mal so rum sein, sondern das ist irgendwie viel viel stärker polarisiert und klar unterschieden, sodass man das Gefühl hat, im Zentrum steht nicht die Frage, was ist in der Sache überzeugend oder besten, sondern im Zentrum steht die Frage, in welchem Team bin ich mhm. und wenn ich weiß, in welchem Team ich bin, ähm, dann ergibt sich daraus quasi auch, wie ich in diesen anderen Debatten jeweils die Position habe und das, das scheint mir eben einfach falsch rum, ne? also ich würde irgendwie sagen, ähm, Teamzugehörigkeit ist nicht der erste Punkt oder der erste Punkt ist, was ist in der Sache überzeugend. Ne? Mhm. Was ich mir aber zum Beispiel gut vorstellen könnte in Sachen so debating Formate, ähm, in einem anderen Leben, in dem ich viel mehr Zeit habe, mache ich das vielleicht irgendwann auch mal, wäre das irgendwie mit Leuten zu machen und quasi bewusst, also ganz bewusst als Spiel zu inszenieren. Machen bestimmt auch schon Leute und ich weiß es einfach nur nicht. Also ähm, alle, die das jetzt hier hören und wissen, wer das besser macht, bitte schreibt mich an. Ich fände es total spannend, das zu hören. Aber was ich so aus dem Bauch aus cool fände, wäre zu sagen, ich arbeite mit einer Gruppe Leute und sage, okay, wir sind ein Team. Wir wollen was über das Thema lernen. Wir wollen was über die Debatte lernen. Wir wollen rauskriegen, was da die beste Position ist. Mhm. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und jetzt haben wir gibt so es eine, so eine Phase, wo wir uns zwei oder auch mehrere Teams uns äh, einteilen und quasi ähm, für unterschiedliche Positionen arbeiten ähm, und dafür die besten Argumente sammeln äh, und uns dann sozusagen auch gegeneinander streiten und so und die besten Argumente austauschen. Und dann hört diese Phase aber auf. Dann hört das auf mit den verschiedenen Teams. Und dann sind wir wieder ein Team. Mhm. Und dann gucken wir uns an, was ist bis jetzt passiert? Schauen uns vielleicht sogar eine Aufnahme an oder ein Transkript und gucken dann, was hat sich worauf bezog und schauen gemeinsam, ergebnisoffen und verständigungsorientiert, welche von den Argumenten und Überzeug und ähm, Ideen sind jetzt in der Sache überzeugender oder nicht. Ne? Und niemand muss eine bestimmte Position haben. Kann auch sein, dass sich Leute der Meinung enthalten, kann sein, dass Leute das sagen, was sie da in ihrer Rolle gesagt haben oder auch nicht. Es ist alles komplett offen und es ist eine gemeinsame Verstehens Übung ne? Und dieses Teams-Bilden ähm, ist, ist quasi eher nur so eine Art äh, ja, so eine Art ähm, Argumentpumpe. Ne? Also wir versuchen <lacht> möglichst viele Argumente aus uns rauszukitzeln gegenseitig. Ne? Sowas fände ich zum Beispiel total spannend. Ja, total.
1: Ein bisschen, finde ich, ist es ähm, Emmerichs Dentist. Ich weiß nicht, ob du die, das, äh, Dentist kennst. Das ist so jemand, der zu Verschwörungserzählungen ähm, viel forscht und so diese Idee hat, man müsste eigentlich, wenn so Sachen passieren, irgendwie, wo man nicht weiß, was ist jetzt passiert. Und gegebenenfalls könnten sich Verschwörungserzählungen irgendwie daraus bilden, so einen politischen Kontext, müsste man eigentlich InteressensvertreterInnen von allen Seiten herholen, also VerschwörungserzählerInnen, PolitikerInnen, JournalistInnen und die wie in so eine Diskursarena zusammenbringen. Und man kann vorher, die ganze Öffentlichkeit kann alle Argumente und alle Hinweise und Beweise einreichen und die Aufgabe von den Leuten in der Arena ist, das zu evaluieren und nachzuprüfen. Also weiß ich nicht, bei Corona würden die wahrscheinlich auch dann in so ein Labor gehen und sich das genau angucken. Ja. Und dieser ganze Prozess muss immer... Ähm, transparent sein, sodass alle in der Öffentlichkeit immer auf alle Protokolle und so zugreifen können. Und ich glaube, es gibt auch am Ende nicht so richtig eine Lösung, aber der, der Punkt ist eher, dass man zusammenkommt, alles ja. einmal bespricht und alle Beweise und Hinweise und Argumente offen sind für alle zugänglich. Ja. Und die Hoffnung dann, dass das gegen irgendwie Verschwörungserzählungen vielleicht helfen könnte.
2: Ja, das ist spannend. Das klingt super. Ähm, genau, also Dentist ist mir auch ein... Begriff ähm, mhm. gibt ja wirklich viele, viele total spannende Arbeiten. Ähm, ich kenne jetzt dieses, diesen Vorschlag leider nicht, aber der hört sich super an. Und wir und, dir schicken ähm, einfach. Ja, ja, total gerne. Und ähm, was mich dabei auch überzeugt, ist, dass es ähm, quasi, dass der Prozess immer offen ist für Argumente und Eingaben aller. Ne? Genau. Mhm. Ähm, ja. Und das ist so, ähm, ähm, ich habe einen Kollegen, der so philosophische Argumentationsanalyse-Tools auch in Bürgerbeteiligungsprozessen mhm. im Bereich Energiewende und so eingesetzt hat. Unter anderem so das, äh, das Erstellen von Argumentkarten, ne? wo man dann mhm. so verschiedene mh, äh, Knoten, so Kästchen oder Kreise hat, die für Argumente stehen, die sich dann so mit Pfeilen aufeinander beziehen, so Unterstützungspfeile und Kritikpfeile und so. Und der meinte, eine Sache, die da ähm, wirklich auch viele Leute, die da zum Teil... Ähm, irgendwie auch sehr starke Meinungen hatten, so Leute, die sagen: Hier soll die Atom-, äh, Quatsch, hier soll die, äh, die äh, Stromtrasse nicht durchgebaut werden und so weiter. Ne? Ähm, ähm, das hat für die viel bedeutet, dass sozusagen ihre Argumente offiziell auch aufgenommen und in der Karte mhm. sichtbar gemacht werden. Ne? Und egal, ob man dann am Ende derselben Meinung ist wie das, was rauskommt, aber so wirklich Leuten das äh, ein klares Selbstwirksamkeits- und Partizipationserleben zu gewähren. Ich, ich war dabei, ich konnte das einbringen ähm, und vielleicht setzt sich das durch und vielleicht setzt sich das nicht durch. Ne? Dass das auch so im Bereich ähm, ähm, quasi Wirken gegen Polarisierung wirklich einbeziehen, wirklich partizipatives Demokratie Leben, Dass das da eine Rolle spielt, ähm, hat mir total eingeleuchtet. Das ist mhm. alles anekdotisch. Ne? Das ist jetzt mhm, nicht irgendwie sozialwissenschaftlich abgeprüft und tief, aber ähm, ähm, das fand ich schon irgendwie überzeugend. Und das passt ja total auch zu dem Punkt hier. Ne? Also total spannend.
0: Ja, ja. Ich wollte auch nur kurz er er ergänzen. Ich, weil das Thema so interessant ist, kommen wir, glaube ich, von unserem Plan ab. Aber ich finde das trotzdem ja. eine interessante Beobachten wollte jetzt mehrfach, dass mit der Polarisierung angesprochen hast. Ja. Bei uns in der Linguistik, zumindest in dem Strang, in dem ich bin, beschäftigen wir uns auch viel mit aktuellen Themen und Diskursen und sehen ja auch diese Tendenz. Und ich finde es da halt total spannend, was du, also in Anknüpfung an was Vorheriges, was du gesagt hast, nämlich diese. Idee, dass es wieder um die Sache geht und dass man einfach, ne, einfach zielbezogen wirklich diskutiert mit dem Erkenntnisinteresse, die beste Lösung zu finden und nicht seine aktuell vielleicht nach aktuellem Wissensstand nur scheinbar beste Lösung zu, durchzusetzen. Weil ich das Gefühl habe, genau diese Darstellung von Argumentation, ich finde das auch witzig, dass du, Rebecca, gesagt hast, ne, ich kenne diese Debattierclubs nur aus amerikanischen Filmen und so, weil ja. da ja natürlich durch das Parteiensystem die Sachen eh polarisierter wirken und ich habe das Gefühl, auch so diese Idee, ähm, es gibt immer so popkulturelle wichtige Darstellungen von Politik. Zum Beispiel war das, glaube ich, in letzter Zeit sowas wie House of Cards. Ne? Und dann, dann merkt man immer, mhm. dass die Leute über sowas irgendwie, ja, da siehst du mal, wie die Leute wirklich sind. Oder ich habe da diese, ja. ich war neulich Wahlhelfer bei einer Wahl, dann hat dann irgendjemand bei der Wahl, bei dieser, an diesem Tisch, wo wir dann die Stimmen gezählt haben, erzählt, ja, ich habe so eine dänische Serie gesehen, da siehst du mal, wie die Politiker wirklich sind, weil dann sagt die dann ein Jahr lang das und dann ändert sich die Parteilinie, dann sagt die wieder was anderes. Und ich glaube, diese argumentative Flexibilität, die man mit Rhetorik und Argumentationsschulungen so verbindet, wenn man die nicht an ein tatsächliches Erkenntnisinteresse bindet, dann wirkt das eben, kann es sich oft in die Gesellschaft und in die Öffentlichkeit so übersetzen als so eine, völlig äh, belanglose Machtspiele, ja so also die, ja. wo es gar nicht mehr um die Dinge geht, sondern nur noch darum, sozusagen seine also eigene Machtposition zu stärken. Ja. Ich glaube deswegen. Genau. Alles, worüber wir reden, ne, ist, finde ich, in diesem in diesem breiten Kontext einzubetten, dass man irgendwie sieht, hey, es muss aber wieder darum gehen, sonst kommt man ja, ähm, sonst dreht man sich ja nur im Kreis und redet doch wieder nur über, die, welches Team bist du und nicht ja, äh, genau. um die, über die Sache. Ja.
2: Genau, total super. Ja, vielen Dank für die Einbettung, sehe ich auch genauso. Und auch vielleicht ne, auch noch ein anderes aktuelles Beispiel, so ähm, ähm, äh, aus dem Kontext der, äh, der letzten Pandemie ähm, ist das ja auch nochmal interessant. Ne? Also ähm, die meisten äh, von uns erinnern sich ja noch gut. So in der ersten Phase hieß es dann, ja, niemand irgendwie Masken tragen, braucht man nicht. Ne? Mhm. Ähm, gibt da keine Studien zu, die das irgendwie zeigen oder so. Und war irgendwie auch so ein bisschen kontrovers, aber war offenbar zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt nicht eindeutig so, dass das irgendwie ganz klar nachgewiesen ist, dass man das machen muss. Deswegen gab es dazu keine Empfehlung. Ne? Und irgendwann gab es die Empfehlung, irgendwann gab es sogar in bestimmten Kontexten auch Regeln, die das äh, verpflichtend gemacht haben, Masken zu tragen. Ähm, und darauf kann man jetzt ja auch mal reagieren mit, ja, ja, einmal sagen Sie das, einmal sagen Sie das. Und das mhm. ist jetzt irgendwie nur ein Zeichen dafür, dass das hier eine Willkürherrschaft ist und so weiter und so fort. Man kann aber auch sagen, hey Leute, wir machen halt nur Regeln, für die wir wirklich gute Gründe haben. In dem Kontext sind das halt wissenschaftlich abgesicherte Wirksamkeitsstudien. Die liegen vor und aus den und den Gründen machen wir das. Ne? Das ist auch häufig so eine Frage der ähm, Erläuterung. Ne? Ähm, wann weiß ich wie viel und wann weiß ich manche Sachen vielleicht nicht? Ja? Ähm, und das klar zu vermitteln und dann nochmal klar davon zu trennen auch, ähm, irgendwie so Leute wie Drosten haben das ja immer sehr gut gemacht ähm, in der Zeit, ähm, dass man, dass sie irgendwie sagen, ja, ähm, in folgendem Bereich kann ich jetzt aus meiner wissenschaftlichen Fachexpertise sprechen. Ich als Virologe kann zu den und den Themen mich äußern. Die Frage, wie das dann umgesetzt wird, was politisch gemacht wird damit, das ist halt eine Frage für die Politik. Das kann ich nicht äh, als Virologe allein beantworten. Ich kann da halt nur beratend sein Und da gibt es natürlich noch viele andere wissenschaftliche Disziplinen, die auch beratend tätig sein sollten und müssen. Die Ökonomie, die Psychologie, die Soziologie und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich sage nicht, dass alles perfekt gelaufen ist oder so. Ne? Aber ich sage schon, es gab so Momente, wo man auch irgendwie, glaube ich, nochmal echt gut, gut lernen kann, was für einen Wert das hat, dass man die Meinung die man vertritt, dann ändert, wenn sich halt die Evidenzlage, die Argumente, die Gründe, die Daten, wenn die sich ändern und wenn nicht, dann halt nicht. Und dass man auch klar unterscheidet, in welchen Bereichen habe ich was zu sagen und in welchen Bereichen habe ich nichts zu sagen, wo liegt meine Expertise, wo sollte ich mich auch eher auf andere Leute verlassen, die da halt Expertise haben und so. Ne? Das sind auch alles Dinge, die da, die da einfach wichtig sind und über die so in der Philosophie, in der Erkenntnistheorie auch viel viel nachgedacht wird und auch viel kritisch und, ähm, 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 und tiefer nachgedacht wird. Dazu vielleicht auch noch ein kleiner Shoutout zu einem befreundeten Projekt. Mhm. Ähm, und zwar unsere, ähm, unser ähm, Buch Argumentieren lernen, von dem wir eben schon die Rede war. Das ist unter anderem komplett herunterladbar auf der Seite philovernetzt.de, also philo mit pH. Und dann in einem Wort weitervernetzt.de, ähm, da ist unser ganzes Material aus dem Kontext drauf, aber da gibt es auch noch viele andere Materialien und Bausteine, die direkt im Philosophie- und Ethikunterricht eingesetzt werden können, alles Open Access von Leuten sowohl aus der, ähm, aus der Schulpraxis als auch von den Unis und da gibt es auch einen Baustein zum Thema, wem glauben, mhm. ja, wo es um Fragen von, sollen wir Experten glauben oder Expertinnen oder, oder nicht oder warum und wie ist das mit ähm, äh, irgendwie mit so Problemen, dass bestimmten Leuten vielleicht nicht genug geglaubt wird, weil die nicht ernst genommen werden und so weiter. Ähm, das kommt davor und es gibt auch eine ganze Reihe von tollen Bausteinen zum Thema Fake News, das ja eben auch schon angesprochen werden. Verschwörungserzählungen und Fake News spielen da ja auch, auch eine wichtige Rolle. Das heißt, ähm, erneut an die Leute, die in ähm, die in der Schulpraxis unterwegs sind und die dazu Ideen und Inspiration und, äh, und Materialien suchen, da werdet ihr fündig.
1: Ja, toll. Ja, voll. Verlinken wir auf jeden Fall auch.
0: Ja,
3: ja. ich habe es ja, auch, cool. auch schon notiert. <lacht> ja, ja. Ich habe es auch schon notiert.
2: Ich
1: gucke auch mal rein, auf jeden Fall. Ja. Ich wollte noch mal, damit das nicht untergeht, wir haben noch ein paar andere Stimmen bei Instagram gehört, nämlich einmal noch zu Wie fandet ihr die Thematisierung, habe ich ja dieses Holzschnittartig schon vorgelesen. Es gab aber noch mhm. zwei positive Sachen. Einmal hat jemand geschrieben, insgesamt fand ich es gut, da es in diversen Fächern besprochen wurde. In jedem Fach alleine wäre es zu wenig gewesen, aber da es in so vielen Fächern war, hat es gut gepasst. Und es war gut, dass, oder einmal hat ein Lehrer gesagt, dass man sowas wahrscheinlich debattieren, argumentieren, in der Zukunft nutzen kann, allerdings mit der Einschränkung, dass es für Leute sinnvoll ist, die Jura studieren wollen.
2: Ja, nur für die. Naja, okay. Nur für die. Ja genau, das ist aber auch nochmal eine schöne Verbindung, ne? also ähm, im Gerichtsprozess ist es ja sozusagen ähm, die institutionelle Logik der gemeinsamen Wahrheitsfindung, ne? die ist da ja so gedeichselt, dass man halt sagt, okay, hier gibt es eine Rolle, du bist Verteidigerin, ja. hier gibt es eine Rolle, du bist, irgendwie, ähm, du bist irgendwie Richterin und hier gibt es noch eine Rolle, ähm, du bist äh, Staatsanwältin und es ist quasi deren Job, unterschiedliche Positionen zu vertreten ähm, und am Ende wird halt entschieden, ähm, reicht es jetzt für eine Verurteilung hin oder nicht. Ne? Also, dass, ähm, dass es da eine direktere Brücke zu diesem, also quasi zur direkten Nutzung der antagonistischen Strukturen in der Berufspraxis gibt, das mhm. ist kein Zufall, das ist genau richtig. Ne? Mhm. Ähm, und dafür spricht ja wahrscheinlich auch viel, dass man, äh, wenn man sowas wie Gerichte ins Leben ruft oder überlegt, ob man sie überarbeitet, dass man sagt, okay, wer da angeklagt wird, der hat das Recht darauf, ähm, so gut es halt äh, im Rahmen des Rechts überhaupt geht, verteidigt zu werden. Ne? Äh, scheint mir total sinnvoll Und dass das dann auch wirklich der Job ist, ne? dass dann nicht der Job ist, ergebnisoffen ja. rauszukriegen, was, was spricht jetzt für die Schuld meines Mandanten oder so, ne? sondern dass man sagt, okay, das ist halt Job des anderen Teams. Mhm. Das, das ergibt ja total Sinn. Ja. Schön fand ich auch, dass das mit verschiedenen Fächern gut zusammengepasst hat. Das mhm. finde ich super, denn das ist ja, ne, haben wir eben schon darüber gesprochen, ähm, war und ist uns auch ein Anliegen, dass das jetzt, ne, auch wenn wir sagen, hier hat die Philosophie viel zu geben, hier gibt es viele Potenziale, vielleicht sogar eine Verantwortung der Philosophie, was beizutragen, ähm, ist es ja nicht so, dass wir denken würden, die Philosophie ist da die einzige, irgendwie das einzig relevante Fach, sondern da gibt es bestimmte sprachliche Fähigkeiten, ähm, die in den sprachlichen Schulfächern gefördert werden können und müssen und sollen, und viele andere, zum Beispiel auch inhaltliche Sach-, Sachfragen, ne, ähm, wie bestimmte wie bestimmte Induktionsschlüsse, ne, so statistische Verallgemeinerungen funktionieren, das kommt dann halt auch in vielen naturwissenschaftlichen Fächern vor. Ne? Oder es war auch Thema mathematisches Argumentieren, kam ja auch vor, ne, dass da gerade von den Kids eben verlangt wird auch ihren, äh, ihren Lösungsweg zu erläutern und so. Ne? Also ähm, es ist in der Tat so, dass in all diesen Fächern von Argumentieren die Rede ist. Auch in, der, auch in der fachdidaktischen Forschung spielt das eine wichtige Rolle. Und es gibt da auch viele so fächerübergreifende Dinge. Eine der AGs innerhalb unseres Netzwerks beschäftigt sich genau damit. Ähm, und das ist total wichtig und total schön. Es gibt sogar ein befreundetes Projekt von einem Kollegen namens Dominik Künzle in der Schweiz. Der ist da Lehrer und auch Philosophiedozent an der Uni Zürich. Der hat für ähm, den Kanton, in dem er da wirkt, so ein Konzept für ein Schulfach ähm, entwickelt und implementiert das da jetzt auch, indem tatsächlich fächerübergreifend sowas wie kritisches Denken ja. gelehrt wird, ne? Das ist, dass man dann irgendwie nicht nur drauf hoffen kann, dass es eben sich so ergibt, dass die verschiedenen Bausteine in den verschiedenen Fächern zusammenpassen. Ne? Das kann ja theoretisch auch sein und kommt auch ähm, ähm, äh, in den Anekdoten, die mir da weitergeleitet wurden, auch immer mal vor, dass es halt dann an manchen Punkten nicht zusammenpasst und so. Ne? Sondern dass man da halt wirklich so, so hier gibt es so den einen gemeinsamen Rahmen und hier gibt es jetzt die, äh, spezifischen zusätzlichen Dinge, die im Philosophieunterricht passieren, die im Deutsch, äh, im Englischunterricht passieren, die im Geografieunterricht passieren und so weiter, sodass sich das eben einfach gegenseitig befruchten kann und äh, zusammen funktioniert. Es ne? ist ja auch kein Wunder, dass wir irgendwie schon über die Eigenheiten von wissenschaftlicher Forschung gesprochen haben zwischendurch, weil manche Argumente sind halt wissenschaftliche Argumente. Da muss mhm. man halt gucken, was ist da in der Sache von zu halten. Manche Argumente sind aber andere, da muss man da in die Felder reingucken und so weiter. Mhm.
1: Voll, voll, Und äh, als Letztes noch äh, haben wir gefragt, äh, ob, was sich Leute wünschen würden oder was für Ideen sie hätten, es zu ändern. Ähm, und eine Antwort war, äh, Arten von Argumenten erkennen und klassifizieren lernen und wie man ihnen in Debatten kontert. Das wäre ja auf jeden Fall ja. bis auf das Kontern <lacht> etwas, was man gut mit, mit euren Materialien lernen kann.
2: Auf jeden Fall. Und auch das mit dem Kontern. Dazu habe ich ja eben auch schon viel gesagt, ne? also eben ähm, das hat ja auch seinen Ort. Ne? Ja. Das ist ja auch, äh, ne? und es ist auch, also, selbst wenn ich äh, gar nicht daran interessiert bin, zu gewinnen gegen die bösen anderen, sondern wirklich nur daran interessiert bin, rauszukriegen, wie überzeugend das Argument ist, ist, ist dann ist es doch auch eine ganz wichtige Sache, dass ich mich frage: Wie könnte man denn das Argument kontern? Ne? Mhm. Wo sind denn Einfallstore für Kritik? Wie könnte die Kritik aussehen? Was würde ich sagen, wenn die Kritik so und so formuliert wird? Ne? Also insofern auch selber aktiv nach möglichen Gegenargumenten suchen, ja. auch bei den Sachen, die ich selber, selber akzeptiere, ähm, ist ja total wichtig. Ne? Also insofern ähm, kann ich das auch voll unterschreiben.
1: Genau, und dann mehr Beispiele aus der Tagespolitik. Ja. Das kennt man wahrscheinlich noch aus der Schule, dass voll oft diese Beispiele, die so ein bisschen aus der Tagespolitik sind, aber so leicht versetzt. So jetzt rede ich über ja, das ja. Klonen, obwohl niemand mehr über das Klonen redet. es oder so, oder so. Ja, ja. an Schulen oder so. Mhm. Kann man immer natürlich ja, ja. immer noch drüber reden. Aber genau, also mehr, mehr Themen aus der Tagespolitik. Was denkst du eigentlich, ist mir gerade dazu eingefallen, weil ganz oft, wenn ich so in der Philosophiedidaktik oder so mit LehrerInnen drüber geredet habe, haben die ganz oft gesagt, es gibt ja dieses Neutralitätsgebot, in der Schule, also dass die Schülerinnen, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht irgendwie verpflichtet sein müssen, ihre eigene Meinung zu solchen auch vielleicht äh, schwierigen Themen in der Ethik, zum Beispiel zu, sagen, zu Abtreibung oder so. Ähm, und dass man da immer so aufpassen muss, wenn man solche Themen bespricht. Wie siehst du das? Oder hast du da irgendwie mehr Einblicke?
2: Ja, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ne? Aber also mhm. es, gibt, es gibt irgendwie... Es gibt so ein, also es gibt einmal dieses Kontroversitätsgebot, ne, dass Sachen diskutiert werden sollen, die politisch auch in der Sache kontrovers sind. Ähm, und dann gibt es, ähm, also was jetzt genau mit Neutralitätsgebot gemeint ist, weiß ich nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch sowas gibt wie ein Überwältigungsverbot. Ne? Also man sollte ja, vielleicht ist es auch das, ja. Leute, ne, irgendwie man sollte die Kids in der Schule jetzt nicht irgendwie quasi bombardieren mit irgendwie ganz viel Evidenz, ganz vielen Gründen und so weiter für die eine Position und irgendwie so tun, als wäre die andere quasi gar nicht, ähm, gar nicht existent und gar nicht relevant. Ne? Mhm. Ähm, und, und das leuchtet mir auch total ein, sofern es halt Positionen sind, die sich irgendwie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befinden. Ne? Also das ist ja auch so ein Problem, was man aus der öffentlichen Debatte kennt. Man spricht da auch manchmal so von False Balancing, dass man sagt, es gibt halt ja. für jede, es gibt irgendwie bei jeder Debatte gibt es halt Pro und Contra, bei jedem Thema Pro und Contra. Aber wenn die Debatte dann halt wird, sollten Menschen, die einer bestimmten Gruppe angehören, überhaupt Menschenrechte haben? Ja oder nein? Dann <lacht> würde ich irgendwie sagen, nee, Leute hier nicht mehr. Ne? Also das ist nicht verhandelbar. Und in dem Maße, in dem Leute versuchen, das verhandelbar zu machen, müssen wir dem halt anders begegnen und klar sagen, wir haben hier bestimmte Grundsätze und von denen ähm, weichen wir nicht mehr ab, von denen können wir nicht abweichen. Und da müssen aus meiner Sicht dann, ne, ich weiß nicht genau, wie das andere ähm, Leute sehen, die da mehr Expertise haben, die selber Lehrpersonen sind, ähm, die, weiß ich nicht, in Schulaufsichtsbehörden arbeiten oder so, ne, aber aus meiner Sicht ist dann auch so eine Lehrkraft ganz klar in der Position, dass sie eben dafür einstehen muss. Ne? Ähm, das ist nicht verhandelbar, das ist klar, ähm, und da gibt es da kann es keine Debatte zu geben. Ja. Ne? Aber wo dann welche Grenze und wie Einzelfall, da gibt es natürlich dann irgendwie auch Kontroversen drum. Aber prinzipiell ist das mir ähm, ist das mir doch auch ähm, wichtig, den Unterschied einmal klar benannt zu haben. Ne?
1: Voll, voll. Genau, und das kann ja eben so der Vorteil sein von Mehr Beispiele aus der Tagespolitik, aber dann auch gegebenenfalls irgendwie die Gefahr. Gerade wenn es so aktuell ist, dass man noch gar nicht alles weiß oder dass es so schwierig ist, irgendwie alles zu überblicken. Genau, ja, genau.
2: Oder halt auch so, dass irgendwie auch das, auch das Wiederaufgreifen von Themen mhm. und auch das ne, also das sichtbar machen, dass auch die Lehrpersonen dazulernen. Ne? Ja. Also, mhm. weiß ich nicht. Bestimmt. Nehmen wir mal irgendwie so ein ähm, aktuell heißes Thema. Ne? Also, ich, ich, ich wünsche mir Lehrkräfte, die irgendwie sagen, ja, ja, wir haben jetzt hier irgendwie vor zwei Monaten über Gesetzgebung in Bezug auf Transpersonen gesprochen und das war, gab es da so eine Kontroverse und ich habe mich da inzwischen weiter eingelesen und ich muss jetzt hier, also zu diesem einen Punkt muss ich einfach nochmal ganz klar sagen, das darf nicht kontrovers sein, das war damals eigentlich sogar falsch, dass wir das so kontrovers diskutiert haben, weil das ist ein Aspekt, da geht es wirklich um menschliche Grundrechte aller Menschen, ob die trans sind oder nicht. Ähm, und das muss ich hier jetzt einfach auch noch mal so klar markieren oder so. Ne? Das mhm. kann ja auch alles passieren. Niemand ist da ist da perfekt und ähm, quasi deswegen aus so, einer, aus so einer Art Sorge, sich die Finger zu verbrennen oder irgendwie als fehlbar dazustehen oder so, dann Themen nicht aufzugreifen, die für die Kids gerade auch wirklich relevant sind und wichtig sind, ähm, das wäre natürlich auch blöd. Ne? Also ist natürlich auch blöd, wenn sie aufgegriffen werden und dann ähm, negativ sind, ne? ähm, auf Leute wirklich massiv negativ diskriminierend wirken. Ähm, aber genau, es ist einfach irgendwie eine, eine sehr, sehr komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe, vor der man steht dann auch bei der Themenauswahl.
1: Mhm. Und vielleicht passend dazu auch die letzte Nachricht äh, zum, für einen Wunsch, nämlich Sprechanlässe finden, die nicht so schwarz-weiß sind, die die SchülerInnen aber trotzdem zum Sprechen bringen.
2: Ja, das ist super. Genau, Ja, das würde ich auch sofort ähm, sofort unterschreiben, dass das eine tolle Sache ist. Ne? Also, dass man nicht irgendwie so das Gefühl hat, es geht jetzt schwarz-weiß dafür oder dagegen die eine Seite oder die andere Seite, sondern gemeinsam, wir gucken, was ist die beste Auffassung zu dem Thema. Ja. Super. Genau. Ja. ja, cool. Vielen Dank, liebe Community. Freut mich drüber. Und
1: eine Frage kam noch an dich, nämlich, da können wir gleich überleiten, gibt es schon empirische Erfahrungen mit eurem Konzept? Und vielleicht könntest, ihr dann ja, oder könntest du jetzt mal kurz sagen, wie seid ihr eigentlich so vorgegangen ähm, in eurem Netzwerk?
2: Ja, ja total gerne. Ähm, also empirische Erfahrungen in irgendeiner ähm, sozusagen wissenschaftlich gesicherten Art und Weise gibt es nicht. Wir haben keine Wirksamkeitsforschung gemacht oder so. Was wir gemacht haben, ist, ähm, einige von uns haben äh, Fortbildungen angeboten in verschiedenen Konstellationen. Zum Beispiel gibt es an der Uni Bielefeld jedes Jahr den Bielefelder Fachtag Philosophie. Das ist so eine Fortbildungsveranstaltung äh, für... Lehrpersonen und da gab es jetzt letztes Jahr den, äh, ne, Quatsch, dieses Jahr den zum Thema Argumentieren, wo viele Leute aus, uns, äh, aus unserem Netzwerk aktiv waren und auch Fortbildungen zum Beispiel auf Basis der Materialien, die wir gerade schon besprochen haben, angeboten haben oder auch viele andere Arten von Fortbildungen und Inputs und so. Ähm, und genauso mit den Fortbildungen haben wir auch schon vor einer Weile angefangen. Ich selber habe auch eine mit ähm, organisiert und äh, durchgeführt. Und was wir da immer wieder mitkriegen, ist, dass die Lehrpersonen ähm, äh, sich einfach freuen, dass es da viel interessantes Material gibt äh, und das auch gerne einsetzen, kriegen auch immer wieder Rückmeldungen, das ist super, das hilft mir total und so weiter. Ähm, es gibt bestimmt auch viele Leute, die damit nichts anfangen können, die schreiben uns dann halt einfach nicht. Ne? Insofern haben wir da, was man irgendwie in der Statistik dann Selection Bias nennt. Ne? Also wir haben kein, wir haben keine, ähm, keine ähm, äh, klare ähm, wissenschaftlich belastbare Evidenz, aber die anekdotische Evidenz, die ist positiv. Und ähm, so rum würde ich das auch, ehrlich gesagt, immer total gerne weiter positiv vertreten. Ne? Also solange es halt Leute gibt, denen das weiterhilft, ist das ja cool. Und ähm, dass die das nutzen, ist dann super, und das ist eher so ein bisschen so ein Ausprobieren und so, so halb Grassroots-mäßig. Ne? Das ist jetzt auch nicht irgendwie durch teure äh, Flyer an alle Schulen gegangen oder so, sondern das ist eher, es ne? ging über E-Mail-Verteiler, man erzählt es weiter und hofft halt, dass Leute das interessant finden und nutzen. Ne? Ähm, genau. Ähm, du hast noch was anderes gefragt. Ich bin jetzt irgendwie...
1: Wie, wie ihr so vorgegangen seid eigentlich. Ah
2: ja, genau. genau, cool, danke. Genau, wie sind wir vorgegangen? Also in dem Netzwerk haben wir zunächst mal ähm, einfach verschiedene interne AGs gebildet ähm, und geguckt, zu welchen Themen wollen wir eigentlich arbeiten, was interessiert wen, ähm, wer hat wie viel Zeit, wofür und so. Wir haben uns einmal im Jahr immer alle zusammengetroffen und so ein bisschen gegenseitig berichtet, ähm, haben uns auch in Person getroffen, haben auch externe Gäste da gehabt, haben Vorträge gehabt und so weiter. Aber viel ist eben dezentral in diesen AGs passiert und eine der AGs war die AG Standards und Aufgaben, aus der dann dieses Buch Argumentieren lernen ähm, entstanden ist. Und es gab auch viele andere AGs zu vielen anderen Themen, zum Beispiel auch zu den ähm, zu den Grenzen des Argumentierens, ähm, quasi ähm, wo überlappt, das überschneidet, das unterscheidet sich das von anderen Bereichen der Philosophie und wie ist das mit dem Problem des öffentlichen Diskurses, in dem äh, man das Gefühl hat, es ist nur ein Gegeneinander und gar kein offener Austausch und so weiter und so fort. Und also gab es ganz viele verschiedene AGs und jetzt laufen auch noch ähm, viele AGs weiter. Wir kommen so langsam Richtung Ende der offiziellen Förderdauer der DFG-Gelder, aber das Netzwerk wird, das haben wir jetzt schon beschlossen auf unserem letzten Workshop hier in Düsseldorf im September, wird auf jeden Fall weiter bestehen bleiben, ähm, und ähm, wir werden weiterhin etwa alle zwei Jahre Veranstaltungen machen. Ähm, bald wird auch unsere Homepage nochmal überarbeitet. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, sich für ein Newsletter anzumelden, wenn man wissen will, wenn es mal was Neues gibt aus dem Netzwerk und so. Ähm, und es wird weiter in vielen AGs gearbeitet. Es gibt zum Beispiel eine AG zum Thema, wie ist das eigentlich mit fächerübergreifenden Perspektiven? Wie kann man das, was wir erarbeitet haben, in Beziehung bringen mit anderen Sachen und so? Genau. Genau, und viele, viele Ergebnisse auch der Arbeit, jetzt abgesehen von den direkt konkret anwendungsorientierten Dingen aus diesem Buch Argumentieren lernen, finden sich auch in einem anderen Open Access Sammelband, den wir gerade rausgegeben und rausgebracht haben. Der heißt Argumentieren im Philosophie- und Ethikunterricht, Grundlagen, Anwendungen und Grenzen, findet man auch auf unserer Website und ist ebenfalls auch Open Access äh, zu, ähm, zum Download. Da gibt es zum Beispiel auch einen Aufsatz zum Vergleich Deutschunterricht und Philosophieunterricht und so, ne? haben wir ja auch schon mhm. drüber gesprochen ähm, und viele andere interessante Texte mit Anwendungskonzepten, aber auch so mit Grundlagenfragen. Ähm, das ist tatsächlich auch äh, sehr lesenswert, sage ich als vollkommen neutraler <lacht> Aber ich kann es um.
0: unterstreichen, ich habe auch mir das angeschaut und habe mich ein bisschen, so wie man das wie man das vielleicht früher in Wörterbüchern macht, man blättert so und bleibt irgendwo hängen und liest dann weiter, also ich fand eben auch, wollte auch ein paar Titel nennen, also ich fand zum Beispiel eben auch die Frage, ob, es also wird ja zum Beispiel in einem Aufsatz die Frage gefallen, ob Argumentation latent aggressiv ist, also ob Argumentation, ja. ne, was total was ich eine total coole Perspektive finde, weil, das kenne ich auch aus dem Philosophiestudium, dass dann irgendwie äh, Leute, die besonders laut und äh, ich sage jetzt mal metaphorisch männlich auftreten sozusagen, ja, wenn ja. plötzlich die einzige Stimme im Seminar sind und dann, wenn der Dozent, die Dozentin da nichts macht, dann sind die nur noch im Zwiegespräch und alle anderen sitzen daneben. Also fand ja. ich super, die Fragestellung auch, ne, wie du, was du schon gesagt, das Grenzen des Argumentierens, ne, wo, wie weit kommt man, aber wie weit kommt man vielleicht auch nicht oder auch die Visualisierung von Argumenten im Unterricht, äh, einfach als Fokusthema nehmen, weil es eben, das kenne ich auch so bis hin zum Studium oder meiner Uni, dass da eben äh, Schriftlichkeit immer noch so im Fokus steht, obwohl klar ist, dass man Mündlichkeit und Multimodalität und Bildlichkeit und PowerPoints und sich, warum gucken Leute gerne TED-Talks? Naja, weil da eben, was keine Schriftlichkeit ist. Ja, weil Leute ja. reden, sind oft gute RednerInnen, die tolle Bilder haben, ein bisschen lustig sind und so. Es ist manchmal ist es auch so ein bisschen zu. Also meine ich also zu sehr auf Humor und zu wenig auf Ergebnisse fokussiert oder ja. auf die Forschungsprozesse, aber trotzdem verstehe ich, warum man da vielleicht auf solche Dinge auch eingehen muss. Das, also wie gesagt, kann ich auch nochmal nur, also auch, auch als Nicht-Beteiligter nochmal unterstreichen. Wir kriegen kein Klientel. Geld von diesem Netz. Ja, genau. genau.
2: <lacht> ja, das, das dürfen wir euch ja sowieso nicht geben, dann steigen wir die DFG aufs Dach. Das ist, ja. ja, aber cool, danke danke für danke für den Shoutout und danke auch für den Hinweis nochmal auf dieses echt wichtige Paper. Das hat meine Kollegin Donata Rubici geschrieben, die ist an der Uni Wien. Ähm, und ähm, die hat sich da einfach auch mit einem richtig wichtigen Teilbereich dieser ganzen Argumentations äh, dieser ganzen Argumentationstheoretischen und Argumentationsdidaktischen Landschaft beschäftigt, nämlich auch mit der ähm, mit der langen und wichtigen Tradition der feministischen Kritik an mhm. diesem argumentativen Überwältigen. Ne? Du hast also, es gerade schon äh, genannt, dass das häufig, ne, das ist irgendwie so eine männlich gegenderte Dominanzpraxis des äh, andere rhetorisch Überwältigens mhm. und mhm. so weiter. Ähm, und auch dieses diese Metapher, Argumentieren ist irgendwie kriegerische Gegeneinander, äh, Auseinandersetzung, und das ist echt eine ganz wichtige lange Traditionslinie, wo es ganz viel tolle Literatur zu gibt, die aufzunehmen total wichtig ist, die übrigens auch eine wichtige Rolle zu spielen scheint bei der Frage, wie wohl fühlen sich Leute im akademischen Fach Philosophie? Eine der Erklärungen dafür, dass ungefähr gleich viele männliche und weibliche Personen anfangen, aber dann je weiter es geht, Bachelor, Master, Promotion, feste Professur und so weiter, immer weniger äh, Frauen da sind. Eine der Erklärungen, die da eine Rolle zu spielen scheint, ist, dass es eben so stark antagonistisch-aggressive Diskussionskultur an manchen mhm. Punkten gibt, die eben für weiblich sozialisierte Menschen ähm, äh, quasi stärker ausschließend und exkludierend wirkt. Als für männlich gelesene Personen, die einfach so sozialisiert sind, dass das für die weniger ein Problem ist und so. Ne? Am Ende des Tages ist das ja immer so. Am Ende verlieren ja alle. Ne? Am Ende verlieren die Kerle genauso wie die Frauen. Ja. Wenn es irgendwie eine rein antagonistische Praxis ist, das ist halt Mist. Davon hat niemand was. Es gibt im Fach immerhin genug Reflexionen darüber. Oder ich weiß nicht, das ist vielleicht zu optimistisch gesagt genug. Ne? Es gibt darüber viel Reflexion und auch immer wirksamer werdende Reflexion, wie man das verbessern kann. Mhm. Ne? Ähm, weil das ähm, einfach was ist, wovon alle profitieren, wenn ergebnisoffen, wohlwollend, wertschätzend miteinander umgegangen wird. Ähm, genau, und das sind eben Dinge, die hat äh, die hat Donata ähm, angesprochen und diskutiert jetzt für die Frage, was das eben auch für den Schulunterricht zum Beispiel Bedeutet, finde ich total wichtig und total, mhm. total schön. Na
1: ja. ja, gut, Absolut, da gucke ja. ich auch mal rein, weil so wie man ein gutes Seminarklima schafft oder Argumentationsklima mhm. dann im Spezifischen, ist ja eine total wichtige Frage.
2: Ja, ja, ja. total.
0: Ja, ja, ich kenne es auch aus meiner Erfahrung, dass es oft auch nur reicht, es zu thematisieren und zu sagen, hey, irgendwie die also jetzt auf einer Meta, so also würde ich es nicht thematisieren, ich mache es jetzt nur verkürzt für, das, für den ja. Podcast, aber dass man verkürzt sagt, hey, auch an Orten, wo scheinbar nur in Anführungsstrichen Wissen vermittelt werden soll und was man sofort mit Rationalität verbindet, kommt es ja trotzdem auch auf soziale Positionierungen an, auf das soziale Verhältnis. Ich kann nicht mit einer Gruppe, die sich noch gar nicht kennt, sofort über tiefgehende Themen debattieren, ja, so, ja weil die dann natürlich trotzdem noch alles andere mitverhandeln während sie das debattieren, wie sie sich selber positionieren und dann muss man dafür erstmal Räume schaffen. Ne?
2: Ja,
1: ja, Hast du denn, vielleicht, wenn wir, wenn wir langsam zum Abschluss kommen, wir wollen dich ja auch nicht mhm. zu lange mit deiner Zeit <lacht> belästigen, Nee, nennt man das auch?
2: Behelligen. Aufhalten, behelligen, behelligen. ja. ja,
3: ja.
1: Werben das macht Fall. aber
2: genug Spaß, also kein Stress. Ne? Okay. Ich bin total gern bei euch.
1: Wir wissen ja, dass äh, uns auch äh, viele LehrerInnen hören. Hast du ja. vielleicht so, einen, also natürlich den Tipp, äh, sich die Open Access Dateien anzuschauen, die passen. Hast du denn vielleicht noch irgendwie so einen anderen Tipp, wie man argumentieren gut in der Schule umsetzen kann, also so, den man so gut mitnehmen kann, jetzt über die Materialien hinaus
0: bevor du ja. antwortest, noch, noch einen kleinen Rahmen dazu, weil ich habe ich hab einen sehr, sehr guten Freund von mir, der auch Lehrer ist und wir reden ganz oft über ein bestimmtes Thema, nämlich ähm, Lesen von literarischen Texten, das ist ja. was ganz anderes, aber der Grundgedanke, über den wir immer debattieren und verschiedenster Meinung sind, und ich fand ihn aber in gewisser Weise in einem deiner Texte, jetzt in dem Sammelband, den wir zuletzt erwähnt haben, wiedergespiegelt, weil du da schreibst du halt über ne, also Philosophien, eben, also, äh, also Problemrekonstruktionen, Philosophie und Argumentationsdidaktik und so. Und da gab es diese schöne Stelle, wo du sagst, es gibt ja zumindest Studien, die zeigen, dass es, äh, Einerseits nicht nur ausreicht, das Ganze immersiv zu lernen, sondern nach dem Motto, ich mache einfach immer wieder Besprechung von Literatur oder Besprechung von Argumentation ja. oder argumentieren aus dem Alltag heraus. Und irgendwie lernen, dass die Leute so subjektiv aufsaugend, ja, mhm. das ist die eine Seite und das andere ist, ich könnte das auch isoliert machen und sagen, so Leute, das ist das Argumentation, so sehen Argumente aus strukturell logisch und so, das scheint es ja auch nicht zu sein. Ja, so. ja. Und wir reden auch immer wieder darüber, das kann man ja auf viele, sage ich mal, komplexere kommunikative ne, Praktiken von Menschen übertragen. Ne, dass ja. äh, Wir sagen, irgendwie ist es total unbefriedigend zu sagen, es gibt die Leute, die sagen, ja, ich hör mich so rein und nach zwei Jahren weiß ich plötzlich auch, wie man über Goethe spricht oder wie man eine Argumentation erkennt. Oder auf der anderen Seite, ich habe das formalistische Argument gesehen, aber es hilft mir jetzt immer noch nicht, den Text zu verstehen ja. oder so. Also ja. Ja, wo bewegst du dich da in dem Spektrum?
2: Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Also du ähm spielst an auf die, die Passage, wo ich so zwei berühmt gewordene Metastudien zitiere von Abrami und kolleg in denen eben diese beiden Punkte für den Bereich Argumentation, Critical Thinking und so sehr gut belegt werden. Also es reicht nicht quasi zu sagen, Leute sollen ganz viel diskutieren und dadurch rein immersiv kriegen die schon raus, wie man gut argumentiert. Und es bringt auch nichts zu sagen, so wir machen jetzt hier, drei Wochen Argumentationstheorie, Bootcamp mhm. und die Praxis wird dann irgendwie von alleine kommen. Ne? Beides, beides funktioniert nicht, sondern man muss irgendwie beides machen. Ne? Es muss so ein Wechselspiel geben zwischen, okay, jetzt gucken wir halt das Beispiel, jetzt haben wir praktisch und jetzt zoomen wir raus und gucken uns allgemeine Strukturen an, verallgemeinern die, arbeiten mit denen weiter und jetzt gehen wir wieder in Beispiele rein und so weiter. Ne? Dieses Wechselspiel scheint mir methodisch, fruchtbar und didaktisch sinnvoll. Diese Metastudien deuten darauf hin, dass das auch empirisch ganz gut belegt ist. Und das scheint mir auch ein ganz guter, ja, einfach eine ganz gute Maßgabe zu sein. Also nach Lehrmaterialien zu schauen oder auch nach Literatur zu schauen, die man selber auch als Lehrperson sich mal anschauen kann, um sich noch mal ein paar Sachen drauf zu schaffen. Denn viele haben dann vielleicht irgendwie den, den einen formalen Logikkurs gehabt in, äh, im, äh, im, in der eigenen universitären Ausbildung und hatten halt nie Gelegenheit, das so ein bisschen einzuüben. Ne? Und dann muss man da eben einfach auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das ist ja auch total normal. Das ist dann halt einfach in der, an der Uni versäumt worden, den Punkt zu machen. Mhm. Ähm, aber ne, wir lernen alle die ganze Zeit weiter. Dann kann man sich das anschauen. Aber das so ein bisschen als Kriterium, scheint mir hilfreich zu sein. Das heißt, so Sachen, die irgendwie anwendungsorientiert sind. Es gibt im ähm, in der Einleitung des genannten Sammelbands Argumentieren im Philosophie- und Ethikunterricht Grundlagen, Anwendungen, Grenzen. Da gibt es auch so, so ein bisschen ähm, Empfehlungen zusammengestellt, was uns irgendwie, die wir das zu dritt herausgegeben haben, sinnvoll erschien. Ähm, dazu gehört ähm, jetzt irgendwie uneigennützig, weil ich der Autor bin, auch ein Reklambüchlein, was ich selber ge geschrieben habe. Das heißt, ähm, was begründet das alles und ist vom Namen her so ein bisschen angelehnt an, was bedeutet das alles, Dieses diese Einführung in die Philosophie von Tom Nagel. Ähm, und zwar mit guten Gründen, weil ich da genau das Programm versuche durchzuziehen. Ne? Da sage ich, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Büchlein hier lesen und dann habt ihr eine methodische Einführung in die Philosophie oder zumindest eine zentrale, eine zentrale philosophische Tätigkeit, nämlich das Verstehen und Formulieren und Bewerten von Argumenten, ähm, logische Argumentanalyse praktisch ähm, vorgeführt. Ihr könnt es auch, auch lesen, gemeinsam mit diesen Tom-Nagel-Büchlein zusammen, weil daraus kommen immer die Beispiele. Ne? Es sind quasi immer echte philosophische Beispiele aus einem echten philosophischen Text, aber auch einem echten, einfachen, zugänglichen Text, den man ohne Voraussetzungen lesen kann und den auch viele kennen und so. Ne? An dem Text versuche ich das immer beispielhaft zu erläutern. Das heimliche Vorbild, was niemand jemals wird erreichen können, ich, ich schon gar nicht, ist sowas wie das Buch Philosophieren, ein Handbuch für Anfänger von Jay Rosenberg. Mhm. Das ist so ein großer Klassiker in der Philosophie. Das ist, glaube ich, 84 zum ersten Mal erschienen und 86 zum ersten Mal auf Deutsch bei Klostermann. Das ist, äh, in dieser roten Reihe ist so ein rotes Bändchen, Ganz tolles Buch, da geht es irgendwie, ähm, da ist das ähm, Verstehen und Analysieren von Argumenten ein Teil, der ist dann in anderen Büchern irgendwie ausführlicher und vertiefter. Ähm, und da geht es dann aber auch ums Schreiben von Texten, ums Lesen von Texten und so weiter. Ne? Um, und so allgemein methodisches, aber immer gebunden an konkrete Beispielarbeit, das ist was, was aus meiner Sicht wirklich total sinnvoll ist und total gut ist. Ähm, Passiert genauso äh, aus meiner Sicht super und auch direkt ähm, im, im Unterricht nutzbar in solchen Büchern wie Kritisches Denken von Jonas Pfister, was bei Reclam erschienen ist, oder auch Werkzeuge des Philosophierens, auch von Jonas. Ähm, das sind auch ganz, ganz tolle Bücher, die man einfach direkt, wo man ganz viel direkt nutzen kann, wo auch noch ganz viel weiteres reinkommt, wissenschaftliches Denken, die Psychologie dahinter und so weiter. Mhm.
0: Ich finde, ich habe auch mir das Weglernheft auch angeschaut und finde auch die, also auch da kann ich nur noch mal wiederholen, was ich schon zu den anderen Texten habe. Es ist halt sehr einladend, Ich kenne das halt total von wieder von Leuten, die so in meiner Generation Lehramt studiert haben, die dann oft mit so Berichte haben von LehrerInnen, Fortbildungen, wo dann irgendwie jemand ein Konzept vorstellt und die jüngere Kolleginnen sagen: Oh, das ist ja toll und wir sind dankbar. Und dann gibt es mal den einen älteren Kollegen, der aufsteht und sagt: Ich muss 25 Stunden pro Woche vorbehalten, ich habe keine Zeit, mir jetzt noch neue Konzepte vorzustellen. Und ich finde aber euer Material und auch gerade Gefühl, das ist einfach super einladend, weil es eben sagt: Hey, du kennst ja wahrscheinlich schon das und das. Du kannst das noch hinzuziehen und das damit von dieser Seite stärken, kannst es aber auch ganz alleine nutzen, du kannst nur bestimmte Kapitel mit diesen Stufen nutzen. Das ist wirklich immer sehr transparent gemacht, wofür das gedacht ist und wo die Unlock-Möglichkeiten sind, was ich finde in didaktischen Materialien nicht oft der Fall ist tatsächlich, also in, zumindest in dem Gebiet in dem ich bin, in der Sprachdidaktik oder so werden oft Leute gefragt, hey, Sie sind Expertin für dieses Thema. Schreiben Sie mal einen Aufsatz und schreibt man als Fachwissenschaftlerin einen Aufsatz, weiß gar nicht, was in der Schule gebraucht wird. Und dann wird das natürlich wieder so ein bisschen, ja gut, ja. das wäre toll, wenn ich acht Wochen Zeit hätte, aber ich habe ja nur zwei Stunden dafür. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Das ist auch toll, dass du das nochmal so rückmeldest. Und ich finde auch, das ist was, was wir jetzt wirklich gelernt haben und was ich an alle da draußen gerne weitergeben würde, als ähm, ob jetzt best, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sufficiently good practice. <lacht> ähm, es ist einfach echt toll, wenn man mit Leuten aus diesen verschiedenen Backgrounds zusammenarbeitet, Leute aus der Schulpraxis, Leute aus der Fachdidaktik, Leute aus der Fachwissenschaft, wenn die zusammen sind und alle an einem Strang ziehen, ja, dann schafft man halt sowas. Ne? Dann gibt es da halt eine Person, die sagt, ja, hör mal, ähm, das klingt alles schön und gut aus fachlicher Perspektive, aber ähm, für so die, also die Realität in den Schulen ist das einfach unrealistisch, so viel Zeit haben die Leute nicht, das muss irgendwie klarer portioniert, klarer eingeordnet sein, damit man, wenn man dann mal die äh, paar Stunden pro Woche oder Monat zur allgemeinen Unterrichtsplanung äh, und Vorbereitung hat, damit man dann auch da zugreifen kann, sich schnell orientieren kann, was davon nutze ich, was davon nutze ich nicht und schnell weiß, ähm, ob man es nutzen kann und wie man es nutzen kann und so weiter. Ne? Da wurden irgendwie so Leute wie ich dann immer wieder eingefangen ne? von den Leuten aus der Praxis. haben Nee, ne, nee, nee, Moment, das müssen wir noch mal so ja, und so halt. weiter. Also da haben wir so viel voneinander gelernt. Das war einfach großartig. Und das kann ich mir super vorstellen, dass das in anderen Fächern ähm, auch super passt und ne, wo immer sich solche Konstellationen von ähm, Teams mit verschiedenen Hintergründen bilden, glaube ich, kann man einfach nur, nur lernen. Ne? Das ist auch viel Arbeit dann, ne? das muss, die, die müssen sich dann auch alle Beteiligten machen wollen, aber ich glaube, wenn man die sich macht, dann kommt da auch echt was, was raus, das hat Hand und Fuß.
1: Ja, ja voll, definitiv. Ja. Ja. Der Appell, auch ein Netzwerk zu gründen, kann ja auch ein sehr klein sein an euch, <lacht> unsere HörerInnen. Ja, wir haben jetzt super viele interessante Einblicke in das Thema Argumentieren in der Schule bekommen. Wir verlinken euch alles. Wir hoffen, dass ihr da mal reinschaut, wenn ihr unterrichtet, wenn ihr selber Schülerin, Studentin seid, euch überhaupt für das Thema Argumentieren interessiert. Und es wäre natürlich super cool, wenn ihr uns auch Rückmeldungen schickt. Wir können die dann auch gerne an David weiterleiten. Ihr könnt sicherlich aber auch David auch mal schreiben, einfach eine Mail oder bei Instagram vielleicht, wenn ihr auch irgendwie... Lust habt, das mal in der Schule auszuprobieren oder vielleicht sogar Erfahrungen damit gemacht habt oder Fragen, dann können... Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also man, man traut sich oft nicht, aber ich finde, wenn man es selber als Forschender Feedback bekommt, dass etwas, was man gemacht hat, anderen Leuten genutzt hat, ist das immer richtig toll. Also wenn ihr es benutzt habt und es toll war oder ihr vielleicht auch einen Hinweis habt, dann schreibt es immer, weil ich wette, alles, was wir besprochen haben, signalisiert mir, dass du das positiv aufnehmen wirst. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ich freue mich total zu hören und auch jede Form von, hey, das hat jetzt nicht funktioniert oder da hätten wir uns Folgendes gewünscht. Ich kann nicht garantieren und versprechen, dass wir dann nochmal ein Team von Leuten zusammen haben, das jeden Wunsch erfüllen kann oder so. Aber wir freuen uns alle total über Feedback aus der Praxis und Genau, oder auch, ne, wenn es irgendwie Leute gibt, die sagen, boah, das ist interessant, das würde ich mir gerne mal angucken, aber dafür fehlt mir die Zeit. Gibt es vielleicht hier bei uns in der Gegend irgendwo eine Fortbildungsmöglichkeit, mhm. wo es mal eine Fortbildung gibt für Lehrpersonen im Bereich Argumentationsdidaktik? Ähm, schaut euch um auf den üblichen Stellen, wo ihr sowas findet, aber wenn ihr nichts findet und sagt, ich hätte Interesse oder hier gibt es ein paar Leute, die hätten Interesse, schreibt uns einfach an. Es gibt in unserem Kreis auch Leute, die solche Fortbildungen. Anbieten und vielleicht kann man da auch irgendwas vermitteln und einfädeln, dass da irgendwie mal ähm, äh, auch einfach DozentInnen für solche Fortbildungsformate dann eben dahin kommen, wo Leute Interesse haben. Ne? Oh, das ist ja einfach auch das, auch das Beste dann. Ja.
1: Total. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, haben wir immer am Ende äh, die klassischen drei Fragen, die wir all unseren GästInnen schreiben, passend zu unserem Leitmotto. Äh, wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Zunächst die Frage zur Wissenschaft. Gibt es irgendeine Person, eine Wissenschaftlerin oder ein Text, eine Richtung, die dich besonders geprägt hat? Vielleicht beim Thema Argumentieren, aber auch generell vielleicht in deiner Wissenschaftslaufbahn.
2: Ja, also die eine Person gibt es nicht, glaube ich. Also es gibt so mehrere Leute, die wichtig waren. Ähm, ich habe studiert vor allen Dingen bei Peter Biri, Holm Tetens und David Lauer. Die drei Leute waren, glaube ich, die wichtigsten für mich als akademische Lehrer. Holm Tetens dann am Ende noch stärker, weil ich bei ihm meine Doktorarbeit geschrieben habe und ähm, gearbeitet habe. Ähm, von der Literatur her haben mich sehr geprägt, so Texte, die auch, die so ein bisschen ähm, eine sprechhandelnde oder so eine pragmatisch-pragmatistische Note hatten, die so ein bisschen Sprachpraxis und Gedankenpraxis mit der Theorie verbunden mhm. haben. Irgendwie, ich habe im zweiten Semester Ludwig Wittgensteins philosophische Untersuchungen gelesen und das war so, boah, das ist jetzt wirklich interessant, was mache ich denn damit eigentlich, wenn das alles stimmt? Mhm. Äh, was soll man denn jetzt glauben und was genau passiert da eigentlich in dem Text, welche Position wird da vertreten, wird da überhaupt eine Position vertreten und so weiter, hat mich einfach total fasziniert und, ähm, und irgendwie festgehalten und auch mh, so Text und AutorInnen aus dem Kontext waren dann wichtig für mich. Ne? Also so pragmatistisch, neopragmatistische ähm, äh, Ideen, ich habe meine... Magisterarbeit war noch kein Master, sondern Magister habe ich über eine Theorie von Robert Brandom geschrieben und in der Promotion ist äh, Gilbert Ryle eine wichtige Person, ähm, der eben diese Unterscheidung zwischen Knowing How und Knowing That irgendwie nochmal besonders populär gemacht hat und da einfach die Position vertreten hat, dass Know How eben nichts ist, was allein aus äh, irgendwelchen Fakten, Tatsachen, Theoriewissen besteht, sondern irgendwie nochmal davon unterschieden werden muss. Und das sind Dinge, die mich irgendwie alle in ihrer Weise in der Sache geprägt haben. Und methodisch eben, habe ich ja schon gesagt, sowas wie Philosophieren, ein Handbuch für Anfänger von Jay Rosenberg ähm, und andere so einführende Texte auch in die Praxis des Philosophierens und Argumente analysierens, unter anderem auch philosophisches Argumentieren von Holm-Tetens selber, fand ich ähm, spannend und prägend. Ähm, damit habe ich mich viel auseinandergesetzt.
0: Ja, dann und die zweite Frage ist, also wir haben auch vieles notiert, wir werden auch da vielleicht ein paar Tipps oder Lesetipps dann sozusagen daraus formulieren für die äh, äh, HörerInnen. Und zweite Frage ist sozusagen die zur Popkultur. sagst also du in letzter Zeit irgendwelche Filme, Bücher, Videospiele, Gesellschaftsspiele haben wir auch schon mal genannt bekommen oder so. Also alles Mögliche, was irgendwie mit äh, ähm, ja, aus dem Bereich breitesten Kreis Popkultur kommt, irgendwas, was du empfehlen kannst oder wo du sagst, das müssen mehr Leute schauen oder hören, weil das so interessant ist.
2: Ja, gerne. Also ich nenne vielleicht irgendwie ein Brettspiel, weil das, so ein, glaube ich, nicht so sehr bekannt ist hier äh, in Deutschland. Aber ich finde es ganz großartig. Das heißt Robo-Rally. Das finde ich total mhm. super. Ähm, ja. Da hat man so ein Spielbrett äh, und da fahren halt Roboter und die müssen zu irgendwelchen Zielen fahren und so. Und die fahren durch irgendwelche Fabrikgelände, in denen es dann aber, da gibt es irgendwelche Förderbänder und wenn man draufkommt, wird man weitergefördert oder es gibt irgendwelche Laser, die schießen auf einen und so weiter. Oder Hindernisse. Und das Schöne ist, da spielen halt alle Personen, die mitspielen, jeweils einen, so einen Roboter und müssen den halt programmieren. Und zwar kriegt man dann Karten, auf den Karten steht dann Move One oder Rotate Left oder U-Turn oder so. Und man muss halt fünf von diesen Karten vor sich hinlegen in einer bestimmten festgelegten Reihenfolge und das machen alle gleichzeitig verdeckt. Und dann deckt man halt gemeinsam auf, alle erst Schritt 1, dann alle Schritt 2, dann alle Schritt drei Und dann kann es halt passieren, dass die Roboter zwischendurch, ohne dass man das vorher wusste, wer wird wann wo sein, dass die dann irgendwie aufeinander schießen oder sich gegenseitig schieben oder zusammenstoßen. Und das ist halt total lustig, weil man da, ne da muss man halt so vorausplanen und, ähm, äh, und am Ende gibt es aber trotzdem Chaos. Und das ist, das, das ist wirklich total witzig. Ähm, das macht äh, viel Spaß. Ähm, ich habe das mal empfohlen bekommen von einem ähm, Freund, der aus den USA nach Deutschland gekommen ist und hier eine Weile gearbeitet hat und in Mathe promoviert hat und ich weiß auch gar nicht, ob es davon eine deutsche Übersetzung gibt oder nicht und ob das gerade greifbar ist, aber ich finde es großartig, dass es so ein Tipp, von dem ich äh, Gründe habe, zu hoffen, dass er in den Bereich Geheimtipp geht.
3: Ähm, Auf jeden ist, Fall. Wir gucken, schön.
2: ob man es noch kauft. Ähm, das ist ein super Spiel. Das macht total Laune. <lacht> ähm, man kann sich auch ganz schön in die Haare kriegen, aber vor allen Dingen ist es schön, wenn man sich kaputt lacht, was gerade wieder alles Komisches passiert und wer wen wieder in irgendwelche Löcher geschoben hat, sodass <lacht> er irgendwie wieder am Startpunkt beginnen muss. Oder so. Genau, und dann habe ich zwei Bücher jetzt gerade gelesen, die ich toll fand. Die würde ich beide nennen. Das <lacht> eine... Ähm, ist gerade auch frisch erschienen von Johannes Ehrmann, das heißt Söhne der Freiheit, eine deutsche Einwandererfamilie und die Gründung der Vereinigten Staaten. Da geht es um ähm, ne, eine deutsche Einwandererfamilie in den USA oder dem, was dann irgendwann mal die USA wird. Ne? Und ähm, wie es, ne, es ist quasi eine, eine deutsche Familiengeschichte über Migration und über diese Staatengründung, was da alles passiert ist, problematisch, nicht problematisch, wahnsinnig leben, äh, lebensnah, toll erzählt, ähm, total faszinierend, welche Personen dann da aufkommen und es ist so eine deutsche Pfarrersfamilie, ähm, äh, die, äh, die, die Mühlenbergs, die irgendwie dorthin ziehen und wo die dann wie leben und Wer wen wie heiratet, und auf einmal stehen Brüder auf unterschiedlichen Seiten des Bürgerkriegs gegeneinander und so weiter. Also wirklich total faszinierend geschrieben, großartig recherchiert ähm, und super erzählt. Also ganz, ganz tolles Buch. Mhm. Genau, und gerade fertig habe ich einen tollen Roman, der äh, von Imbolumbui, die ähm, stammt aus Kamerun und lebt in den USA in New York City. Ähm, und das Buch heißt How Beautiful We Were. Finde ich, also hat mich total begeistert. Es ist ein Buch über ein kleines Dorf in einem nicht näher genannten afrikanischen Land, ähm, das darunter leidet, dass es da eine große Ölfirma äh, gibt, die dort Öl fördert und eben Umwelt verschmutzt. Und es ist erzählt aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Personen in dem kleinen Dorf. Es geht um Verlust und Liebe, um Widerstand ähm, und äh, um die verschiedenen Generationen und den Umgang ähm, damit, auch um den um die Vermittlung zwischen der traditionellen Lebensweise dort ähm, und der problematisch-kapitalistisch- umweltzerstörerischen einbrechenden Kultur dort. Ähm, total großartig, total großartig auch, dass es aus verschiedenen Perspektiven berichtet wird und was mich besonders begeistert und berührt hat, ist, dass es eine Perspektive gibt, die immer wieder vorkommt und das ist eine Perspektive mhm. ähm, der Gemeinschaft der Kinder des Dorfes. Mhm. Und das ist dann, ähm, die Abschnitte sind auch überschrieben dann mit the children als die Perspektive, aus der es geschrieben ist. Das ist also auch immer in so einem Plural-We geschrieben und sie sprechen über our fathers and our grand grandmothers are doing that and that. Das ist wunderschön, das ist eine ganz, ganz tolle Erzählperspektive, die man da immer wieder ähm, genießen darf. Also ähm, total mitreißend, das ist ein tolles Buch.
0: Das klingt voll gut. Ja, ja. tolle Tipps, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Die Letzte werden wir Frage. euch also. auch wie
1: immer verlinken. Genau. Letzte <lacht> Frage, die ähm, immer dazwischen liegt und irgendwas meistens auch mit dem zu tun hat, worüber wir geredet haben. Und deshalb dachten wir, wir fragen dich, äh, ob du ein Lieblingsargument hast. Und da du jetzt äh, natürlich spontan darauf antworten äh, musst, kannst du dir auch kurz ein bisschen Gedanken machen ich frage Paul erst, ob er ein Lieblingsargument hat.
0: Ja, ich musste mir auch kurz Gedanken machen, aber ich bin ja vorbereitet. und ich weiß, dass es mich, ich fand das witzig, dass du Wittgenstein und die philosophischen Untersuchungen erwähnt hast, weil das war für mich auch ein total prägender Text in meinem, zumindest Nebenfach Philosophiestudium, was ich aber heimlich als Hauptfach auch noch im Magister studiert habe und mehr gemacht habe, als ich musste. Und ähm, da weiß ich noch, dass es irgendwo in den philosophischen Untersuchungen diese tolle Analogie gibt mit diesem Käfer in der Schachtel, dass er halt sagt, dass das Reden über innere Vorgänge, äh, wenn Menschen über ihre inneren Vorgänge sprechen, ja eigentlich genauso funktioniert, wie wenn man als Kind dieses Kinderspiel hat, mit ich habe jetzt einen Käfer in einer Schachtel gefangen, aber wir haben uns jetzt alle in unserem Kreis darauf geeinigt, dass niemand in die Schachtel des anderen gucken darf. Nur ich kann in meine Schachtel gucken und sagen, mein Käfer ist heute blau und niemand kann es nachvollziehen, weil so ist ja die Regel des Spiels. Und dass er sagt, im Endeffekt, wenn man das Spiel der inneren Vorgänge so spielt, wie das Käfer-Schachtel-Spiel, dann kann man ja durch das, was in der Schachtel ist, kürzen. Das heißt, selbst wenn die Schachtel leer ist, kann ich immer noch sagen, mein Käfer ist blau. Und so funktioniert eigentlich das Sprechen über innere Vorgänge. Und ich fand das, ich denke bis heute darüber nach, ob also ich finde das eine total coole Analogie und über die denke ich bis heute immer wieder nach, auch bei aktuellen Forschungsprojekten manchmal, ah, das ist wieder wie bei diesem Käfer mit der, in der Schachtel und so, aber das finde ich, ne, ich weiß gar nicht, ob es ein Argument ist, aber es, es ist... Auf
1: jeden Fall ein Gedankenexperiment, kann ich dir sagen, als Gedankenexperiment. Person. Okay, ja genau, Was <lacht> Aber, ist denn dein aber Gedankenexperimente sind, können ja auch Argumente sein, gegebenenfalls, oder ich weiß nicht, wie du das siehst, David, aber zumindest gibt es die, <lacht> gibt es da einen Diskurs darüber über diese Frage, aber wir müssen jetzt nicht darüber reden. Ja. Ähm, Genau, bevor David uns das sein Lieblingsargument sagt, mein Lieblingsargument ist natürlich das Geiger-Argument von Judith Jarvis-Thompson in der Abtreibungsdebatte, was ich sehr liebe, nicht nur, weil ich meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe, sondern weil ich es als Studentin total überzeugend fand. Das Gedankenexperiment als Gegenargument äh, gegen das Argument, Hauptargument der AbtreibungsgegnerInnen, also dass äh, Lebensrecht immer Entscheidungsrecht sticht. Aber ich möchte nicht weiter darüber reden, weil ich habe mich in letzter Zeit so oft darüber reden hören in meiner Disputation, in meiner Doktorarbeit. Ich kann mich selber schon nicht mehr hören, wie ich darüber rede. Aber ich liebe es eigentlich sehr. Ich brauche nur ein bisschen Abstand. Aber wenn ihr mich noch nicht habt, darüber reden hören, dann könnt ihr gerne unsere Folge reinhören über eine Verteidigung der Abtreibung. Da rede ich lange darüber. <lacht>
2: Ja, großartig. Beides auch total tolle Überlegungen und Argumente. Ne? Und es ist richtig, so Analogien spielen häufig eine wichtige Rolle in Argumenten. Gedankenexperimente spielen häufig eine wichtige Rolle in, in Argumenten. Ähm, erschöpfen sich aber beide nicht darin, dass sie irgendwie ja. nur Argumente sind, ne? sondern die haben halt eben auch so eine narrative Funktion, so eine plausibilisierende Funktion, eine vergleichende Funktion und so weiter. Ne? Da gibt es so verschiedene Aspekte, die wieder eine Rolle spielen. Ja, boah, ey, Lieblingsargument ist echt eine schwere Frage. Äh, cool, äh, schön, dass Sie mich damit konfrontiert und Nicht darauf vorbereitet habt, finde ich super. Ich glaube, ich, ähm, äh, ich unterlaufe das so halt, weil irgendwie Lieblingsargument okay. kommt mir irgendwie komisch vor. Es gibt halt Argumente, die wichtig waren und sind für mich und interessant sind und mit denen es sich lohnt, weiterhin auseinanderzusetzen und bei denen ich auch immer wieder denke, boah, die nochmal neu zu durchdenken und vielleicht auch nochmal anders zu verstehen und nochmal eine andere Variante davon, von einer ersten zu unterscheiden und sich immer weiter zu versuchen und einen Reim drauf zu machen, das ist was, was mir wichtig ist. so in, wenn, wenn Lieblingsargument das heißt, dann habe ich ver vermutlich so zwei, einmal auch philosophische Untersuchungen, Regelfolgen, Privatsprache, so den Bereich, ne? mhm. also dass man was sagt wie, ähm, wenn man sich vorstellt, es gäbe irgendwie sprachliche Regeln, die nur eine Person alleine befolgt, nur eine Person alleine äh, überhaupt verstehen und überprüfen kann, dann hätte man das Problem, dass der Unterschied zwischen das stimmt jetzt wirklich und das scheint aus meiner Perspektive zu stimmen, dass der Unterschied irgendwie verloren geht. Und das ist ein Argument dafür, zu sagen, dass ähm, Kriterien der Richtigkeit niemals rein private Kriterien sein können, sondern immer zumindest prinzipiell öffentliche Kriterien sein müssen. So, das ist jetzt eine sehr holzschnittartige Kurz. Rekonstruktion einer bestimmten Lesart dieser Passagen in den philosophischen Untersuchungen. Da gibt es auch Leute, die sagen, also die ganze Rede von Privatsprachenargument oder Regelfolgenargument ist eigentlich irreführend. Wittgenstein hat eigentlich gar nicht den Anspruch, da systematisch, argumentativ, theoretisch zu arbeiten, sondern äh, der will was anderes. Das nennt man dann häufig Therapie und so weiter. Dazu äußerte sich auch viel, das ist noch mal ein anderer, anderer Punkt. Ne? Aber es ist einfach mhm. eine Rekonstruktion einer Lesart, und ähm, radikal gesagt, selbst wenn Wittgenstein das so und nicht gesagt und gewollt haben sollte, könnte ja sein, ist das in der Sache immer einfach interessant und ein wichtiger ja. Punkt. So. Genau, und dann der andere Punkt, das war einfach, äh, hat einfach eine wichtige Rolle gespielt in meiner Promotion, in der Doktorarbeit über Know-how. Da gibt es von Gilbert Ryle so Argumente gegen die Idee, dass sich Know-how. Ähm, erschöpft in einem Kennen von Tatsachen oder einem Theoriewissen. Ne? Und da hat er irgendwie gesagt, ja, stellen wir uns mal vor, ähm, mein Know-how, also dass ich mich darauf verstehe, Schach zu spielen oder so, ähm, erschöpft sich im Wissen von bestimmten Schachregeln, bestimmten Schachstrategien. Ne? Ich, ähm, ich weiß, dass das und das zu tun ein gutes Mittel ist, um das zu erreichen und so weiter. Ne? Ich, ich weiß ganz viele von diesen Sachen. Könnte das nicht sein? Und er sagt nein, weil und dann beginnt, äh, beginnt ein infiniter problematischer Regress bei ihm, ähm, weil wenn das so wäre, dann würde ja, dann hätte ich ja immer noch sozusagen die Frage, wie kann ich vermitteln zwischen dieser theoretischen Aussage, der Theorie oder dieser, dieser Proposition da ähm, und der Praxis. Ne? Wie wende ich das an? Ne? Ähm, wende ich das so an oder so an, es kann ja schwer so sein, dass ich sozusagen für jede Einzelsituation, die es überhaupt geben kann, genau die richtige Aussage habe, weil es gibt unendlich viele Einzelsituationen, die es geben könnte. Das ist beim Schach vielleicht noch eher, dass man denkt, das könnte man numerisch aufrechnen als in anderen Situationen. Aber nehmen wir, weiß ich nicht, ähm, ähm, einen guten Freistoßschießen im Fußball oder so, ne? je nachdem, wie die Zusammenhänge, die Kontexte sind. Mal ist es so besser, mal ist es so besser. Also irgendwie kann es kann es kaum sein, dass man da unendlich viele Einzelpropositionen, Einzelaussagen äh, weiß, die irgendwie jede einzelne Situation betreffen. Noch ist es so, dass wenn man eine ganz allgemeine Aussage hat, die schon alles bestimmt, sondern da gibt es immer noch so eine gewisse Offenheit. Ne? Und wie, wie kann man diese Offenheit ähm, des Allgemeinen oder wie kann man die Auswahl unter den verschiedenen einzelnen Aussagen und Tatsachen, die es da vielleicht gibt, wie kann man das jeweils entscheiden? Ja, da, da braucht man doch auch wieder so eine Kompetenz so und sich darauf verstehen, das Richtige mhm. rauszukriegen. Ne? Ähm, und da geht es dann sozusagen immer weiter. Ähm, und an, an allen Stellen des Arguments ist Kritik geübt worden. Und alle, die Kritik ist richtig raffiniert und richtig gut, und ich glaube aber, dass es eine Version des Arguments gibt, die man gegen die Kritik verteidigen kann. Und das habe ich versucht in der Doktorarbeit an mmh. irgendeiner Stelle später mmh, mmh. zu machen. Und keine Ahnung, ob das geklappt hat. Weil, <lacht> ich, weil es ist irgendwie ein Argument, das weiterhin wichtig und spannend ist.
3: Ja, Ja,
0: klingt auch nach einer guten Leseempfehlung jetzt, muss ich sagen. <lacht> Ja, also vielen Dank nochmal, dass du auch die, die Zeit genommen hast und da warst Voll. und mit uns geredet hast. Also wir hoffen echt, dass, also wir, du hast es ja wahrscheinlich gemerkt oder gespürt, wir finden euer Projekt richtig toll und alle Ergebnisse toll, auch alles, was mit der Kommunikation und der Offenheit des Projekts einhergeht. Und wir hoffen, dass wir echt ein bisschen zur Verbreitung beitragen und wissen ja zumindest, dass bei unseren HörerInnen sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen sind, wir finden es toll, wenn gerade die SchülerInnen den LehrerInnen sagen, hm. Sie könnten besseren Argumentationsunterricht machen, gucken Sie mal, hören Sie mal da rein oder so. Ne? Ja, ja, das ist
2: natürlich cool, aber dann kriege ich vielleicht böse E-Mails von den Lehrern. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, die, die funken mir hier dazwischen. Aber ich <lacht> weiß nicht. Ich finde es super und ich freue mich, äh, ne, also in, wenn es in manchen Kontexten nicht passt, dann passt es in manchen Kontexten nicht, aber auch wenn dann ne, ähm, Leute anzuregen, ähm, Sachen aufzunehmen, finde ich super und finde ich auch toll, dass ihr das betont, dass das auch wirklich eine Sache ist, die auch SchülerInnen machen können. Ne? Dass sie einfach sagen, hey, wir würden uns in diesem Fach, in dem Unterricht ein bisschen was dazu wünschen einfach. Ne? Und vielleicht sogar mit einem Tipp, das kann man hier machen oder auch woanders. Äh, Finde ich toll. Ja, danke.
1: Genau. Hört gerne in äh, Davids Podcast rein, den wir natürlich auch verlinken, äh, zu philosophischen Themen. Ähm, und genau, dann danken wir dir nochmal und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, auch vielen Dank, dass ich da sein durfte.